0: Bom, durante a semana chegaram até mim diversas cartas que se queixavam, na verdade não é que se queixavam, observavam que no buffet passado eu estava um tanto quanto exaltado, né, disseram até que eu estava pistola, que eu estava muito puto e tal, então eu faço meia-culpa, realmente eu estava um pouco exaltado mesmo, peço minhas escusas a todos aí, não é o comportamento que se espera (risos) Da minha pessoa Agora, o motivo principal disso é o Beca né? O Beca é um cara que realmente me tira do sério Toda segunda-feira eu chego aqui Ele vira, toca a campainha e fala Tô puto com você Mas toda segunda-feira e durante a semana também Então isso mexe com a gente, né? Somos humanos E isso acaba mexendo com os nossos instintos mais primitivos Então hoje, eu quero aproveitar que hoje O Beca nem apareceu aqui nos estúdios número 3 nada, nada, não veio, sumiu, então eu tô leve, né, tô leve, tô bem tranquilo, e vou servir um buffet, mais uma vez bem recheado, pelo que eu vi aqui, tem uns 25, 26 pratos aqui, entre saladas, pratos quentes e sobremesas, para serem servidos, vamos ver se eu consigo me manter nessa, nessa mesma onda, né, vamos ver se rola, o fato do Beca não tá aqui ajuda bastante, vamos com tranquilidade começar mais um buffet, Vambora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. Pois é, e logo depois de fazer esse pequeno discurso aqui de de felicidade, de paz, eu me deparo aqui com a primeira salada e realmente não sei se eu vou conseguir manter as estribeiras aqui. A primeira salada é daquelas bem indigestas e eu botei em primeiro de propósito para já dar o tom do negócio, que é a indicação para o Supremo Tribunal Federal, a próxima indicação do, do Bolsolula, que será André Mendonça, André Mendonça, atual ministro da Justiça. É o cara que substituiu o Moro quando o Moro saiu, que aliás, até hoje a gente não sabe exatamente por que, que o Moro saiu. né? É uma, é uma pergunta que eu fiz aqui nesse potente microfone quando da saída do Moro, fiz um episódio aí de acho que mais de uma hora indo item por item da declaração do Bolsonaro, até hoje não falaram. E quando eu comento com alguns amigos que ainda resistem na, na trupe bolsonarista, eles falam "É, o Moro, ia, o Moro achou que era Deus e acabou saindo. Eu perguntar: tá, mas o que, que quer dizer isso? O que quer dizer? Achou que era Deus, né? Achou que ele que mandou. O que quer dizer isso, né? Porque, meu, o o Moro ele foi indicado com carta branca, né? Foi aquele negócio, e depois ele saiu. Até hoje não se explicou a saída. Quer dizer, do lado do governo não se explicou a saída. Todos nós sabemos, porque o Moro, mesmo já explicou que ele saiu porque ele estava evitando as interferências que o Jair queria fazer para proteger a sua família e os seus filhos, e o Moro não queria passar por esse papelão e saiu fora, e quem assumiu ali o Ministério da Justiça foi justamente nosso querido André Mendonça, que era antes o advogado-geral da União. Então, o lance cara, que, que eu acho pitoresco e, e interessante dessa indicação é que é o seguinte, eu falei no último PQC, me perguntaram se, assim, eu tô com uma arma na minha cabeça, quem que eu tenho que votar, Lula ou Bolsonaro? né? Eu falei que eu vou anular o voto, se for essa situação e tal, mas se fosse completamente obrigatório, eu votaria no Lula por uma só razão, o Lula nunca me decepcionou, eu sempre achei que ele era um lixo, e ele é um lixo. O Bolsonaro, em vários aspectos, ele não me decepcionou, porque eu sabia que tinha várias coisas dele que eram lixo, várias, não teve decepção nenhuma. Mas duas coisas que realmente nessa ele me enganou. (risos) Uma foi o lance da Lava Jato, eu realmente assumo a minha faixa branquícia, que eu nunca imaginei que o Bolsonaro iria destruir a Lava Jato, nunca imaginei que ia acontecer isso com o Moro, do Moro virar inimigo, ao ponto dos bolsomínios odiarem mais o Moro do que o próprio PT odeia o Moro, isso eu nunca imaginei. E a outra coisa que eu nunca imaginei, era que o Bolsonaro faria indicações para o Supremo como essas que ele vem fazendo. né? Ele teve já a primeira que ele botou o Praga lá do show da Xuxa, com um cara completamente alinhado com o Centrão, com os ideais do Centrão, e o Bolsonaro falou que estava 100% aliado com ele. Então, beleza, né? Já foi uma surpresa para mim, não imaginei que seria isso. E agora vem, cara... (risos) André Mendonça. Cara, André Mendonça, ele é uma indicação para o Supremo que poderia perfeitamente ter sido feita pelo Haddad. Então, o, 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 a, a indicação do Bolsonaro é uma indicação perfeitamente petista. tá totalmente em linha com o que seria uma indicação petista. O próprio André Mendonça foi assessor, sei lá, alguma, acho que era assessor do, do, do Toffoli, cara. André Mendonça participava, é só você buscar no, no YouTube aí que você vê várias coi- participações do André Mendonça na TV PT. O cara escreveu, André Mendonça escreveu um livro em homenagem ao Toffoli, ou seja, o cara é um cara que poderia perfeitamente ter sido indicado pelo PT, mas é indicado aí pelo mito. E é curioso ver a, a mídia puxar saquista, a mídia ativista para o Bolsonaro. Eles ficam assim, não, realmente não foi um bom nome, né? Temos que ver aqui realmente, mas não sei o que. Cara, que papelão, né, cara? Que papelão. Incrível como ainda tem gente que ainda apoia esse cara, meu. <risos> como tem gente que ainda cai nesse papinho do Bolsonaro, cara. O cara tá indicando. Eu, pô, e eu falo, por que, que eu quis colocar essa salada em primeiro lugar? Porque a indicação para o Supremo é a notícia mais importante da semana, cara. É mais importante do que tudo. Por quê? O cara fica lá 30 anos, cara. E por que que é importante demais isso? Porque hoje quem manda no Brasil é o Supremo. Tudo que acontece no Brasil é o Supremo que decide. O Supremo manda aqui, o Supremo manda ali, manda prender, manda soltar, né? O Supremo dá 48 horas para a CBF explicar o 24 da camisa. Então, o Supremo... Ele virou o troço mais importante do Brasil. E justamente o Supremo, que é a coisa mais importante, o jumento do Bolsonaro, coloca dois caras lá que não tem nada a ver com o que ele prometeu na campanha. Mas não tem nada a ver. O cara cara fez bilu-bilu na nossa cara. (risos) E eu fui enganado. Isso eu não imaginava. Isso eu não imaginava. De tantas opções que tem aí, não imaginava, e eu deixo só aqui um, uma observação, o meu amigo Flávio Morgenstein, que é um cara que apoio, apoiou o Bolsonaro desde o começo, desde o comecinho, e continua apoiando, ele escreveu uma crítica a essa indicação, mas severa, uma, uma, ele desceu o pau no Bolsonaro por causa dessa indicação, e é interessante ver no Facebook, que é onde ele fez, isso daí você vê os comentários da galera. A galera, cara, com o Bolsonaro é é igual o petista com o Lula. É uma religião, cara. É uma religião. Porque não basta basta o Moro. Não basta todas as falcatruas da família. Não basta o Praga. Eu esqueci o nome dele lá. É o Cássio, Cássio com K. Não basta o Cássio com K. A hora que surge a segunda vaga, ele me indica um petista que é o André Mendonça, cara. Então, puta, cara, na boa. Mas se você ainda apoia o Bolsonaro, <risos> um o po... que, que eu posso fazer, né, cara? O que, que eu posso fazer? Então, essa é uma salada indigesto. Tenho que deixar aqui a menção, porque, de novo, é a notícia mais importante da semana. O pessoal não tá dando muita bola. Ah, só uma coisa. Antes de partir para a próxima saladinha aqui. Tem gente que a galera puxa saco do Bolsonaro, jornalistas ativistas, esses caras, passapanistas, os caras dão um argumento que parece que é de escola, parece que é de quinta série, que eles falam assim, não, é, é que assim, não adianta indicar um cara, porque depois o Senado não aprova, tem que jogar o jogo, né, cara, Cara, peraí, peraí, me fala uma vez que o Senado não aprovou uma indicação de algum presidente, uma, que o Senado olhou e falou, não, não, esse cara não é legal, (risos) <risos> nunca teve o cara que o presidente indica. Sempre é, sempre passa. E outra, se não passar, beleza, cara. Expõe o Senado, expõe os senadores. Fala, ó, oh, eu quero esse cara. Por que que não passou? Faz a sabatina. O lance da sabatina: ninguém nunca deu bola, tá? Começaram a dar bola uns 10 anos pra cá. Mas se você tem um cara que você pega lá, eu achava, juro pra vocês, cara, como eu sou trouxa, <risos> cabeça de melão que eu sou. Eu achava que ele ia indicar tipo um modesto Carvalhosa, manja, esses caras assim. Ou tipo um Ives Gandra Filho, né? Um cara religioso, conservador. Eu achava que ia ser uma coisa nessa linha. <risos> mas aí os cara, não, não, se não indica, se você não colocar um petista, aí o Senado não aprova. Então eu vou botar um petista. É o xadrez 4D do Bolsonaro que só só tem, mas tem que ser muito tapado para acreditar. Então tá aí a primeira salada, já me exaltei um pouco, vamos para a próxima salada, é para continuar nesse ritmo aqui, manda. E vamos continuar com uma saladinha, saladinha com algumas tirinhas de carne bovina. E eu quero falar da live do Bolsonaro, do negócio que rolou. Bom, o lance da live, de cara, eu acho um negócio que é tão patético, né, cara? aquela puta produção escolar, porra, cara, mas nem pra fazer um audiovisual legal, né, cara, puta, negócio tosco, fica outra, fica aquela mina do surdo-mudo do lado, atrapalha ali a imagem, aí sempre tem um convidado ali, que, um bobão, algum ministro, algum trouxa ali do lado, e o Bolsonaro vai lendo as notícias lá, eu, puta, eu nunca assisto isso daí, porque é uma puta perda de tempo, e já falei que uma das coisas que eu acho mais bizarras É a Jovem Pan transmitir semanalmente a live do Bolsonaro na íntegra. É um negócio, cara, que eu acho que nem o Paulo Henrique Amorim faria na época do Lula, cara. Transmite semanalmente no canhão de comunicação que é a Jovem Pan, na íntegra. Na íntegra. Uma hora do Bolsonaro falando lá da inha lá. Mas dito isso, vamos ao ao que interessa aqui. Na, Na semana passada... O Bolsonaro foi comentar ali, tinha algum bobão do lado dele, que eu não sei quem é, e ele foi comentar um lance sobre, falando que algumas vacinas não têm a mesma efetividade e que tem que tomar cuidado e que talvez possa precisar de uma terceira dose, alguma coisa assim. Cara, e aí eu vou colocar o áudio desse trechinho para vocês. Algumas observações antes de colocar o áudio. Você não tá vendo a imagem. O Bolsonaro, ele dá uma risadinha falando isso. Ele celebra o fato de que algumas vacinas, evidentemente, tá se falando mais ainda da Coronavac, ele dá risada, cara. E o cara, o bobão do lado dele, que eu nem sei quem é, o cara tá rindo mesmo. Ele acha legal falar, ô, ô, Dória. Óbvio que ele tá falando do Dória. É, ó, tua vacina aí não tá funcionando. O cara dá risada, cara. Mas que lixo, né, cara? Que lixo, que, que, que ser nojento que é Jair Bolsonaro, né? Que merda, né, cara? E aí, depois de falar isso rindo, ele faz que nem o buffet aqui. Ainda entra um número musical, velho. O cara tá falando de vacina, entra um número musical com um capial lá que tá tocando. Ó, eu vou colocar o áudio aqui e já comento mais algumas coisas, ó. Escuta aí. Alô, notícia tá aqui, eu do do cara da OMS, que não é médico, ele não é médico, tá? Mas tá lá, tá na OMS. Variante Delta da Covid se espalha também em populações vacinadas. Abre logo o jogo, que tem uma vacina aí que, infelizmente, não deu certo. Abre logo o jogo. Eu tô aguardando aquele cara de São Paulo, né? Falava, falava todo dia. Não deu certo essa vacina dele lá, né? infelizmente, no Chile. Aqui no Brasil também parece que está complicada. Torcemos para que essas notícias sejam, sejam certas. Mas parece que, infelizmente, não deu muito certo. Certo? Vamos lá? Não, não, espera aí. Rapidinho, vamos lá. Pera, pera, pera. Rapidinho, vamos uma musiquinha aqui. música aqui, rapidinho. Então. Olha uma pinceladinha de, de agradecimento. Vai ter, Bem pinceladas de
1: agradecimento?
0: Olha que negócio de pincelado isso aí, rapaz. Eu quero agradecer <risos> o nosso
1: presidente aqui... Por essa estadia minha aqui. Sei pô, lá. Você vai
0: embora daqui a pouco, não vai dormir aqui, não,
1: pô. É um presente de Deus isso que E a, a música que eu
0: quero cantar. É de, Acho que eu voltar é, botar esse é, pra dormir aqui. Qual é,
1: rapaz? Vai vai
0: A música que eu vou cantar fala de valorizar. E a visão Brasil. valoriza o presidente que nós temos. Porque os outros que tiveram não tinha como valorizar. Não, né? não fala não eleições 22, não pode falar não, isso aqui, não, pô. Nem critica vou... ninguém.
1: Vamos lá. Boa, tá Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém.
0: <risos> Fala se isso não parece aqueles programas do Hugo Chaves Não sei se vocês lembram Hugo Chaves na Venezuela. Ele tinha um programa dominical, tipo um Domingão do Faustão, que era do Hugo Chaves Ele fazia sorteios. Ele apresentava... É muito similar, cara. Parece coisa do Maduro. Isso do Bolsonaro... Cara, mas nem o PT fez isso, cara. <risos> nem o PT fez uma coisa dessa. Então, vocês ouviram aí, num primeiro momento... Não sei se dá pra você notar. É, pô, tem o cara de São Paulo aí até falar, né, cara? Não deu muito certo aí e tal. Então, beleza. Então, só que essa vacina... Você vê que o Bolsonaro, ele, ele celebra. Ele fica feliz, cara. Ele fica feliz que a vacina, entre aspas, não deu muito certo. Talvez precisa de uma terceira dose, alguma coisa assim. Mas só dois detalhes sobre isso. Ele fica feliz, não deu muito certo, só que a mãe do Bolsonaro tomou essa, né filhão? Tem essa. (risos) Essa vacina que que o Bolsonaro fica feliz, que entre aspas não deu certo, é a vacina que o Bolsonaro deu para a mãe dele. E aqui a galera não fala, mas eu lembro, a a mãe dele tomou Coronavac, eles foram lá e falsificaram (risos) a carteira de vacinação da véia para parecer que era da Pfizer. Eles falsificaram lá. Só que são tão burros, cara. São tão burros e tão amadores. Parece o invoice que mostraram aí na CPI essa semana. É um, é um amadorismo que eles falsificaram, só que eles esqueceram de trocar o número do lote, porque tava lá o, o... eles trocaram só o nominho, né, de Coronavac para Pfizer. Esqueceram de trocar o número do lote que correspondia a Coronavac e também a data da volta para a segunda dose. Era a data da volta de Coronavac, não de fato. Então ele, ele deu a vacina, que ele tá rindo aí. É a vacina que a mãe do Bolsonaro tomou. tá? <risos> e aí é óbvio, você vê que ele entregou que, que, o jogo a hora que tentou falsificar. Então, primeiro, como a mamãe tomou essa? Segunda coisa, é a seguinte. Se não fosse a Coronavac, que era a vacina que tinha lá atrás, mesmo que não seja a melhor vacina do mundo, e é óbvio que não é, ela é xing-ling mesmo, mas ela já dá uma puta de uma ajuda, né? Já dá um, um, é um puta de um help. E lá no começo só tinha Coronavac. Só tinha Coronavac no começo. Para os pessoal, justamente o pessoal mais idoso, o rádio, o, 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 o pessoal que trabalha aí com, com saúde e tal, os caras estavam sem nada, tá? Então era só a que tinha. Então começa por aí. Agora, vocês imaginam, cara, o maior bem que fez a Coronavac, primeiro bem. De, de dar uma esperança, alguma coisa, para o pessoal justamente que mais precisa, o pessoal mais idoso, o pessoal que está mais exposto, que é o pessoal da saúde. Então tem esse primeiro negócio. Não é 100%? Não é, cara. Mas já dá um help. Né? Agora, pensa uma coisa, cara. O maior bem que fez a Coronavac, que é, sim, fruto do corre que o, o, o João Dória fez aqui, o maior bem que fez foi a pressão que botou para o Bolsonaro correr atrás das vacinas também. Pensa nisso, cara. Vocês imaginam se não tivesse a Coronavac, que o Bolsonaro ridiculariza agora, se não tivesse a Coronavac e o Dória não tivesse corrido com isso, quanto mais tempo o jegue do Bolsonaro ia demorar pra comprar vacina, cara? Ele só comprou, ele só acelerou essas compras por causa do Dória. Só por causa do Dória. Tanto que no dia que o Dória anunciou, ele anunciou que ia vacinar dia 25 de janeiro, lembra? Aí o Dória foi esperto, ele antecipou, se eu não me engano, pro dia 17 de janeiro. Meu irmão, os caras foram desesperados tentar comprar uma vacina indiana lá, lembra? Que o avião foi para lá, voltou vazio. Tá, por quê? Só para vacinar antes do Dória. Então, cara, beleza. A Coronavac é xing-ling? É. A Coronavac tem 50% com, com relação à contaminação, mas é super segura com relação a mortes? Beleza, cara. É a que tinha naquele momento. Só que, além de tudo... O maior bem da Coronavac foi botar um fogo no rabo do Bolsonaro para ele comprar a porra da vacina e parar de fazer cu doce. Porque agora eles querem reinventar. Ele fez um puta de um cu doce. Ah, se quiserem, eles que vêm aqui. Ah, é que a lei não me permite. Ah, que a Anvisa... Meu, quem quer fazer, corre atrás. Ele não correu atrás e graças à Coronavac é que deu o um impulso para ele se mexer lá e começar a comprar a vacina parar de se fazer cu doce. Então... <risos> Então assim, pode dar risada Bolsonaro, aí você vê o caráter do cara, que lixo que é, né? Que lixo, a própria mãe tomou essa vacina e ele fica lá fazendo risadinha, Ela, ah, é muito... Bom, enfim, já nessa toada aqui, temos uma salada verde, uma salada bem verde aqui, bem irritante, é <risos> bem irritante, manda pra cá, vai! E eu vou falar pra vocês que isso aqui é um troço que me irrita, Há muitos anos, desde que eu era pequeno, tá? Me irrita. É uma matéria que saiu no Estadão, e eu vou lê ela um pouco aqui com vocês, para vocês se irritarem junto comigo. Filhas solteiras de militares recebem até 117 mil reais mensais, mostram dados públicos inéditos. Então, a União gastou. 10... Cara, olha isso, vou falar devagarzinho, tá? a união, ou seja, nós, tá? Quando falar união, quando falar estado, é nós, o povo brasileiro. Vou, então vou substituir a união, tá? O povo brasileiro gastou 19,3 bilhões de reais com pensões de dependentes de militares ao longo de 2020. Vou repetir? É, eu sou chato. Eu sei, eu sou chato. O povo brasileiro gastou em 2020 19,3 bilhões de reais com pensões de dependência de militares. Segue aqui ó a maior, a maior parte do dinheiro foi para as filhas a maior eu tô aqui nem professor né? A maior parte dos 19.3 bilhões então suponho de 10 bilhões para cima foi dinheiro gasto com as filhas de militares das 226 mil pessoas que recebem esse tipo de benefício no país, Nada menos do que 138 mil, ou 60% do total, são filhas de militares já mortos. Os dados também revelam que as pensões nas Forças Armadas são maiores que as de servidores civis. Bom, não preciso nem ler o resto da reportagem, porque a reportagem vai detalhar mais como chegaram nesses números e tal. O lance é o seguinte, cara. Essa lei de pensão para filha de militar, cara, Mas é um negócio, cara, esse é mais um dos negócios surreais do Brasil, e eu falo, eu não tenho esperança nenhuma que tirem isso. Eu não tenho a menor esperança, mas eu vou reclamar. Vou reclamar sim, reclamei a vida inteira e vou continuar reclamando. (risos) Cara, é um troço no mínimo anacrônico. Eu entendo, quando bolaram essa lei, eu imagino que era o seguinte, puta, o cara vai pra guerra, o cara morre na guerra, a filha solteira ela não tem como se sustentar, afinal, ela está esperando um marido. Né? Enquanto ela não se casar com o um marido, como é que ela vai se sustentar? Uma mulher, tadinha, ela não pode trabalhar. Então é óbvio que essa lei vem de tempos antigos, onde a mulher não trabalhava, né? a filha ficava lá esperando um marido, então, quando bolaram essa lei, o cenário devia ser o seguinte, o cara vai para a guerra... Se o cara morre, a filha fica recebendo uma pensão até que ela se case com outro cara. É óbvio que isso já se desvirtuou completamente, porque não é mais assim no mundo atual. Não tem nem guerra, tem. Nem guerra, tem. Se bem que o Brasil tem 250 generais, cara. Depois que eu descobri isso, perdeu credibilidade. <risos> Depois que eu descobri que o Brasil tem mais general que os Estados Unidos, aí perdeu credibilidade. Então não tem mais guerra. Tem... E a filha que trabalha, meu ela que busca um trabalho, então não tem nada a ver com o marido. E é óbvio que já usaram isso. E as minas ficam recebendo a pensão do pai, que morreu não por guerra, morreu porque morreu, morte morrida. E aí ficam recebendo e nunca se casam. Óbvio, você não me engano, cara. Eu acho que até a Bruna Lombardi, a Maite Proense, alguma dessas aí, que é um caso desses, tá? Eu não lembro quem é, que ela fica com uma puta situação chata pra caramba, que eu já vi perguntando pra eu não lembro exatamente quem é, mas ela recebe essa grana. Mas cara, olha isso, cara, são mais de 10 bilhões de reais pra mina que o pai morreu e era militar. Dane-se, filha, vai, vai trabalhar, o que, que tem a ver, cara? O que, que tem a ver? Essa lei tá completamente errada, deveria mudar... Eu não tenho esperança que vai mudar, porque quando mexe com coisa de militar é assim. Nunca consegue mudar. Agora, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. É óbvio que não vai funcionar, mas eu tenho uma ideia. Que é o seguinte, rapazes que estão ouvindo aí. Nós, rapazes. A mulherada não, não se preocupa muito, porque quem se ferra somos nós. Quando tem uma separação, quando um casal vai se separar, quem tomar fumo é sempre o homem. Então vou falar com os homens que estão ouvindo aí. Uma das coisas que acontece na nossa legislação é o lance da união estável. Então tem o pessoal que vive em união estável, que legalmente é a mesma coisa que um casamento, certo? Vive em união estável. E se o o casal está de comum acordo, eles assinam união estável e beleza. Mas tem outros casos onde a mina entra na justiça alegando que eles tinham união estável para garfar uma parte lá do cara, pegar uma pensão, alguma coisa assim. Então, eu acho, já que eu não tenho... O certo seria acabar com essa lei de pensão de filha de militar. Esse seria o certo. Nós economizaríamos 10 bilhões por ano, tá? O certo seria esse. Mas se não tiver, só para irritar, deveria ter uma fiscalização de união estável. Porque se a união estável vale para a mulher garfar um negócio, garfar uma pensão do, do ex-marido... Né, do ex-união estável, não sei como é que chama, concubinato, sei lá, na hora que ela se separa, se isso juridicamente vale, deveria ter uma espécie de uma promotoria que vai fiscalizar todas essas filhas de militares para verificar se elas estão em uni- união estável ou não. E hoje, com rede social, é a coisa mais fácil que tem. Então você vai lá, você vê que está num imóvel, tem que fiscalizar lá mesmo. Vê lá, tem um imóvel, tem filho, está nas redes sociais, bumba, configurou a união estável, corta o benefício. <risos> Fala aí, por que, que poderiam fazer isso, não pode? Poderia aí, tá defendendo o nosso dinheiro, cara, nosso dinheiro, nosso. Então vai lá, ó filha, você tá falando aí que você não é casar, mas você é sim, isso aqui configura união estável, tá aqui que você já está há cinco anos com esse cara, já tem dois filhos com ele, vocês moram nesse apartamento aqui, vocês têm essa casa de praia, cortou o benefício, eu acho que deveria rolar isso, sério, não tenho base jurídica nem legal para falar isso, mas... Eu tenho bom senso e isso deveria rolar. E digo mais uma coisa de pensão, cara. Esse lance não, isso, a gente está falando aqui das pensões de filhas de militares. Mas eu sou contra as pensões em geral, todas essas pensões do funcionalismo público, todas eu sou contra. Eu entendo que num tempo passado a mulher ficava em casa, era dona de casa e é quando bolaram esse negócio. Mas de, sei lá, cara, de 40 anos para cá não tem mais isso. Não tem mais isso, cara. A minha avó, o meu vô morreu nos anos 90. Tá? Meu vô era fiscal da Receita. Então o salário de fiscal da Receita, sei lá quanto que é, uns 30 a pau? Não sei, deve ser mais ou menos isso. né? O meu vô era fiscal da Receita. Desde que o meu vô teve um derrame em, em 88, mais ou menos, e no meio dos anos 90, mais ou menos, ele morreu. A minha avó recebe o salário integral do meu vô até hoje. Ou seja, há mais de 20 anos que ela recebe integralmente o salário do meu avô e não tem nenhum serviço sendo prestado para o Estado, para nós. Não tem nada. Minha avó chega lá, chuvisca na conta dela, bonitinho, (risos) uns 30 pau por mês. E, de novo, eu entendo que para a idade da minha avó, para a era, que quando meu avô era fiscal, eu eu até entendo que essa configuração se mantenha. E eu topo até mudar para daqui para frente. Quem entrou no contrato entrou, beleza. Mas daqui pra frente não faz o menor sentido a mulher receber uma pensão, porque o cara morreu, cara. Pô, se o cara trabalha na, na Volkswagen e o cara fa- morre, tem um, um ataque de coração e morre, a mulher não recebe nada. Se o cara trabalha no, na Kibon, também não recebe nada. Mas o que, que tem a ver, meu? Então, se o cara morre, a pena que tem. Espero que ele tenha um seguro de vida, alguma coisa, senão, meu, cada um corre atrás do céu. Deixo aqui o meu protesto, eu sei que não vai dar em nada. É, é um negócio que fica no vazio, mas mesmo assim eu gosto de reclamar. Vamos embora então para mais uma vacina. Uma vacina. Vambora para mais uma saladinha que tem a ver com vacina. Vem! Bom, na semana passada ou na outra eu me vacinei aqui em São Paulo. Na minha vez, ao contrário de certas pessoas aí furadoras de fila, certo? Pessoas que usaram subterfúgios. Para se vacinar, eu me vacinei e eu queria muito me vacinar com a a vacina da Janssen. Eu queria muito, porque eu tenho uma passagem comprada para ir para a Espanha no dia 25 de agosto. Uma passagem que já está comprada há um tempão. E se fosse a vacina da Janssen, ela daria, como é dose única, eu estaria plenamente imunizado. É uma coisa que ajudaria a deixarem eu entrar lá. Porque tem essa, a passagem está comprada, mas não sei se eles me deixam entrar lá, né? Então eu queria da Janssen, na segunda-feira rolou da Janssen, o meu dia era na terça, quando eu fui na terça já não tinha mais, zeraram. O gazela tomou da Janssen, roubou minha vacina (risos) e só tinha da AstraZeneca. Eu falei, caramba, porque o da AstraZeneca, a segunda dose só vai lá para fim de setembro. Então aí não dá a data da minha viagem, então era, era por essa questão da viagem que eu queria da Janssen e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, na terça. Mas na sexta tem a repescagem de quem não foi vacinado. Aí eu pensei levemente, assim, foi um, 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 né? um insight que eu tive. Eu falei, porra, e se eu estiver passando ali, perguntar? E na repescagem estiverem aplicando da Janssen, né? Porque aí, de repente, eu vou lá e tomo a da Janssen também. E eu guardo o papelzinho da Janssen e beleza. E tô imunizadaço aí, né? <risos> Essa foi uma ideia, eu não executei essa ideia, mas eu pensei isso, né? Falei, pô porque é o seguinte, eu vi lá, cara, o controle, não tem muito controle, meu. a mina escreve num papel lá, meu, numa folha de papel, ela deve depois inserir, alguém insere isso num sistema, mas até aí não tem um controle online ali, meu. a hora que eu já tiver tomado a vacina já era e beleza, né? Pensei isso, tá gente? Não fiz essa falcatrua. Eu não tô confessando aqui pra vocês que eu pensei essa falcatrua. E beleza, tal. Aí, cara, essa semana eu tô lendo o UOL. Estou vendo o UOL, que eu gosto de ver aqui. Olha a reportagem que eu vejo. Ainda bem que eu escapei dessa, ó. Veterinária fralda fila e toma a terceira dose de vacina contra a Covid em São Paulo. Vacinada com as duas doses da Coronavac em março desse ano, a veterinária Jussara Soner, moradora de Arujá, afirmou ter furado a fila da vacina para se imunizar de novo, dessa vez com a dose única da Janssen. Aí vem aqui, ó. A dupla imunização foi documentada pela própria veterinária em suas redes sociais. Em uma postagem no Facebook, ela disse aos amigos que não estava se sentindo protegida com a Coronavac, foi a outro posto de vacinação e se imunizou novamente. Procurada pelo UOL, ela não quis pronunciar. E aí vem aqui, ó. É muito burra, né, cara? Fotos dos comprovantes da vacina publicadas por Jussara nas redes sociais mostram que ela foi vacinada com as duas doses da Coronavac no dia 9 de fevereiro e 2 de março desse ano na UBS Vila Fátima, em Guarulhos, perto da casa do Yuri. No dia 30 de junho, ela se vacinou novamente com a dose única da Janssen em uma outra unidade do mesmo município, na UBS Uirapuru. E aí, nas postagens... (risos) A Jussara ainda zombou do sistema de saúde, afirmando que não havia computador na UBS. Olha olha o que a Mima é burra demais, né? É burra. Ela ela postou o seguinte, ó. Fui em um bairro meio que de favela, em Guarulhos, onde não havia computadores para verificação online. Uma sorte. Anotaram meus dados numa folha timbrada. Quando caí no sistema, será tarde demais. (risos) E ela ela põe isso no post. Nem o comprovante de endereço olharam. E aí, ela põe aqui, ó. Sei que nenhuma vacina é totalmente segura, pois não houve tempo para realização de testes. Mas, como no início do ano eu tomei a vacina, estava bastante incomodada com isso. Esperei o tempo necessário três meses e agora eu consegui tomar a da Janssen. Agora me sinto mais protegida. É dose única e estou liberada para viajar onde eu quiser. Agora sim que eu viro jacaré. Então, cara, ó, eu fico mais feliz ainda. Eu tive esse momento. Eu confesso que eu tive esse momento de pensar nessa falcatrua, não seguir em frente, pois eu tenho um mínimo de moralidade dentro de mim, eu não segui em frente. <risos> Mas a hora que eu li isso aí, eu fiquei me imaginando, né? É óbvio que eu não estaria aqui nessa reportagem, porque eu não seria tão jumento como a Jussara Sonen aqui, <risos> de postar na rede social. É, é, é imbecil demais. Tomara que ela tome um nabo. Tomara, eu vi aqui o Ministério Público, vai lá entrar com uma ação, tomara, merece, merece por ser burra, merece por ser burra de postar o negócio e escancarar, eu aliás não postei nem que fui vacinado e eu fico preocupado, porque dizem que se você não postar a foto tomando vacina, a vacina não funciona, aliás isso foi o Beca que me falou e o Beca que postou na hora, o Beca filmou ele tomando a vacina que mais que tem de saladinha aqui? O que, que é isso daqui? Ah, tá. Isso aqui é interessante. Isso aqui interessa aos solteiros que escutam esse podcast. Manda! Meu, olha esse caso. Que coisa bizarra. Não sei se vocês viram e eu anotei para comentar com vocês. né? Notícia da Folha aqui, ó. Socialite é presa suspeita de encomendar assassinato do namorado por 200 mil reais. Então, a empresária paulistana Anne Cipriano Frigo, 46 anos, foi presa nesta terça-feira, acusada de ser mandante do assassinato do namorado Vitor Lúcio Jacinto, 42 anos. Ela nega, mas segundo a investigação da polícia, teria prometido pagar 200 pau ao corretor Carlos Alex Ribeiro de Souza, 28 anos, uma espécie de faz-tudo do casal para matar o cara, para executar o crime. A motivação, ainda de acordo com a Polícia Civil, teria sido a descoberta de traições. Já a Socialite afirma que a morte ocorre em razão da disputa de Jacinto e, e o Jacinto, que é o namorado, e o Souza, que é o faz tudo lá pelo seu dinheiro. A morte ocorreu em 16 de junho e o corpo de Vitor foi encontrado pela Polícia Militar no dia 18, às margens da represa Guarapiranga, na zona sul aqui de São Paulo o exame apontou, apontou que a causa da morte foi um tiro no coração. Pô, belo exame também, você vê um buraco no coração, né, fio? <risos> ao buscar esclarecer o homicídio, até então com um autor desconhecido, policiais do DHPP chegaram à empresária e ao corretor. Nessa terça, os agentes cumpriram os mandados de prisão e tal, blá blá, todo aquele negócio. Agora vem a parte interessante aos ouvintes solteiros, Sobretudo aos ouvintes que eu acabo tendo mais contato, que são os membros do Petit comitê solteiros e ou separados. Então aí nós temos de cabeça, eu lembro do Fábio, que é um cara que está na luta, Gazela, recentemente separado, um bom partido, né? Guilherme Calil, que se vende aí como um eterno solteirão, duvido, duvido. Eu vou só mostrar aqui a oportunidade que pintou com o assassinato desse cara, tá? Essa mina aqui, ó, a Anne, ela chama Anne com E, tá? ANNE. É herdeira de uma família de industriais e vivia uma vida luxuosa na Vila Nova Conceição, bairro Nobre da zona sul da capital. No seu prédio, os imóveis são avaliados em cerca de 20 milhões de reais. E ela também fundou e presidiu um museu da imaginação na Lapa, que eu não conheço. O Cláudio deve ter levado o Tiago lá algum dia. Presta atenção, ó. a Socialite conheceu o Vitor por um aplicativo de relacionamento. Enquanto ele trabalhava como segurança num restaurante. Então, vai vendo. Com o namoro, ó, ó. <risos> Com o namoro, ele passou a ser sustentado por ela, chegando a ganhar, inclusive, um carro Porsche avaliado em 2 milhões de reais. Se liga, hein? olha as oportunidades que estão no aplicativo, cara. Nosso, no nosso Petit Comitê, essa semana, a gente falou muito de aplicativo. Eu dei para eles a minha ideia de aplicativo, que eu não posso revelar aqui no ar, porque senão alguém rouba. São coisas que só acontecem dentro do nosso Petit Comitê. Eu dei o pitch de vendas do aplicativo Only You, que eu e o Alesão vamos lançar em 2022. Então a gente falou muito disso. Então você que é solteiro, você que é separado e está em busca de resolver a sua vida, o Vitor morreu, foi assassinado, morreu, alguma coisa aconteceu aqui. né? Alguém matou o Vitor, não se sabe quem. Mas o importante é que essa, essa... Pessoa aqui, a, a, como é que ela chama aqui? Anne Cipriano Frio, 46 anos, está no mercado. Está no mercado. E ela não deve ter um gosto muito exigente. Porque eu repito, a mina tem, mora num AP de 20 milhões, herdeira de industrial. A mina foi namorar com segurança de restaurante. Véio. Então, o Gazela, vai vendo. Vai, <risos> vai vendo a oportunidade. A mina pegou segurança do restaurante e, e, além de sustentar o cara, deu um Porsche de 2 milhões de reais para o cara. Olha a oportunidade que está aqui. Só que a oportunidade vem acompanhada de um asterisco, né? Vem aqui, ó. Mas quando foi? Mas foi quando a milionária descobriu a traição do companheiro, com quem já estava há cerca de 4 anos, que ela teria planejado a morte dele de acordo com a polícia. E aí, parece que ela contratou esse cara, segundo a polícia, pagou 200 pau pro o cara para fuzilar o namorado. Então, mensagem de boas e más notícias, tá, pessoal? Solteiros e separados aqui do, do, do nosso dono da verdade. Boa e má notícia. A boa é que a Anne, como é que chama aqui? Anne Cipriano Frigo, tem 46 anos, bem apessoada, bem apessoada pelas fotos que colocaram aqui, até medianamente bem apessoada, está no mercado. O o marido dela faleceu, ela está no mercado, ela já namorou durante 4, 5 anos com segurança do restaurante, ou seja, vocês estão bem acima, você que ouve esse podcast, está bem acima do critério que ela ela exige, e além disso ela está disposta a sustentar você, sustentar inclusive dando carros de presente e tal. Então estão avisados todos solteiros, todos separados, olha a oportunidade que está aí, ela pintará nos aplicativos, é só você buscar o nome dela aí na, na internet pra ver a carinha dela. Agora, a má notícia é que é o seguinte, se você namorar ela, não me inventa de pular a cerca, fio. <risos> Mas não me inventa. Mesmo que ela não seja presa, não seja condenada, na dúvida, comporta, cara. Comporta. Porque olha o que ela fez com o cara. E você quer saber, meu? Eu vou falar um negócio sério pra vocês. Eu não sei se foi ela que mandou matar o cara. Mas eu acho que se foi, tá merecido o negócio, cara. Tá merecido. Porque um cara que tirou um bilhete premiado na vida desse, cara, de deixar de ser segurança de restaurante, pra ser sustentado pela mulher, andar de porte 2 milhões, e mesmo assim o cara ainda trai a mulher, ah, tá pedindo. Eu acho que aí tem tem até um pouco de dedo intervenção divina nessa história. Porque, porra, meu irmão, meu irmão, não faz isso, cara. Não faz isso. Você tirou a sorte grande, cacete. Enfim. Então tá aqui a dica para os nossos amigos separados e solteiros. Basta vocês buscarem aí nos aplicativos. O que mais que tem aqui? Ah, essa é uma saladinha chata. Eu ia cortar isso aqui, mas vou falar. Manda, vai. Manda essa aqui deixa eu abrir aqui é uma eu nem ia falar mas eu quero falar só para xingar essa mulher tá <risos> é, nem foi notícia pelo Brasil acho que vocês nem ouviram falar mas eu vi aqui na é mãe vai processar Bolsonaro após filho de 13 anos ser internado com Covid aí tem a carinha dela Peraí, só dar um gole d'água aqui tem a carinha da mãe meio milf hein meio milfzinha aqui tô vendo uma foto aqui ó Uma advogada de Itapira, no interior de São Paulo, diz que vai processar o presidente Jair Bolsonaro após o seu filho, um garoto de 13 anos, ter sido internado internado em em decorrência da Covid-19. Em depoimento, a Maíra Requia, de 40 anos, diz que vai entrar com uma ação por dano moral e material contra Bolsonaro, pedindo a responsabilização dele e do governo por eventuais omissões praticadas durante a pandemia de Covid-19. Aí vem a a Maíra aqui, ó. O direito administrativo brasileiro adotou como regra a responsabilidade objetiva do Estado em casos como esse. Mesmo em se tratando. Blá, 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 blá. blá bom, beleza, já entenderam, né? Cara, na boa, meu. O, o, tempo, o tempo livre que tem, né, cara? O tempinho livre, cara. Pô, vocês sabem o quanto que eu critico o Bolsonaro aqui, cara. Vocês sabem o quanto que eu desço o pau no Bolsonaro, principalmente. E mais um grande motivo é o negócio a gestão horrível que ele fez aqui da pandemia. Agora, o que, que tem a ver essa, essa cidadã vir lá e aí vou processar o Bolsonaro? Ah, se liga, né, cara? só que é pura, puro jogo de cena. Claramente, essa mulher ela, ela que é advogada, né? Ela mesma que vai escrever o negócio, deve estar tá sem ter nada para fazer. Deve ter largado o direito para cuidar do filho, alguma coisa. Está com muito tempo livre e resolveu fazer isso. Eu, eu só quis falar dela porque eu, eu falo para vocês. Se tem uma coisa que eu detesto nas pessoas... Eu detesto pessoas que são litigiosas, cara... É um dos tipos de pessoa que eu mais odeio, cara. Gente litigiosa, cara. <risos> eu acho um puta pé no saco. Mas, enfim, era só pra isso, tá? Era só isso que eu queria falar. Quem mais que tem saladinha? Ah, essa aqui é uma saladinha olímpica. Vem. Bom, Olimpíadas chegando aí. Eu curto bastante Olimpíadas. É o momento que eu assisto outros esportes que não são futebol e MMA. Né? Então, durante os quatro anos todos, eu assisto semanalmente futebol Futebol e MMA. E os outros esportes eu deixo para ver nas Olimpíadas. Então eu estou feliz que está chegando aí. E agora vamos ter várias notícias sobre isso. Essa notícia aqui eu precisava comentar. Está aqui, eu peguei do, do Globo Esporte aqui. Sha'Carri Richardson ficará fora dos 100 metros rasos nas Olimpíadas após o uso de maconha. Uma das favoritas para medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, nos 100 metros rasos, a americana Sha'Carri Richardson... Não, não competirá a categoria. Flagrada por doping, por uso de maconha durante as seletivas americanas, quando conseguiu a classificação, ela teve seu tempo invalidado e, por isso, as entidades que comandam o esporte não a convocarão para os 100 metros rasos. E eu já vi que ela também não foi convocada para o revezamento 4 por 100. Então, cara, eu só quero falar um negócio. meu, cara, Eu entendo o lance do da tá? beleza, mas, cara... Onde que maconha é doping para corrida de 100 metros rasos, cara? Isso que eu queria entender. <risos> é, juro. É isso que eu queria entender. Porque, beleza, meu, o cara cheira cocaína e vai correr, ok. O cara injeta um bagulho, os negócios lá do Lance Armstrong lá, ok. Agora, a mina fumou um beck e correu 100 metros. Mas onde que maconha é doping para corrida de 100 metros, cara? É o contrário. Porra, se a mina correu e conseguiu fazer o tempo dela... Com com maconha no corpo, imagino que ela consegue fazer sem. (risos) É o contrário. Então, cara, eu acho uma puta injustiça, eu acho ridículo essas organizações incluírem no cardápio ali de, de, de doping, eles incluem maconha, eu acho um puta absurdo, cara. Não traz vantagem alguma pra performance da pessoa, não tem nada. Eu já vi cara, acho que foi o John Jones, ou foi algum lutador também que se ferrou no doping por causa da maconha. Cara, peraí, meu. 100 metros rasos, cara. Essa mina deve ser muito boa, cara. Porque fumada. Não sei quando que ela fumou. A mina foi bem, né? Enfim, uma puta sacanagem. Só queria mencionar aqui. Saladinha é pra isso, né? Quem mais que tem? Ah, essa aqui só uma uma de leve aqui pra fechar. Manda. Essa última salada aqui é só pra esclarecer um negócio. Que eu sei que é difícil. Eu eu tento não falar de Felipe Neto aqui. Mas o é que eu posso fazer? O cara ele é midiático, né? Tem que admitir, o cara tá sempre na mídia. E essa semana saiu uma reportagem, eu quero só dar um alívio para vocês que ficaram muito incomodadas com essa reportagem. Saiu uma, um negócio aqui no Globo que diz o seguinte, ó, do YouTube a Chomsky, como Felipe Neto se transformou no mais novo intelectual da internet. E aí, obviamente, veio uma reportagem puxando o saco do Felipe Neto, E aí diz que ele, pô, saiu do do YouTube, continua no YouTube, e agora ele está lendo Noam Chomsky. Nossa, que que coisa incrível, né? Porra, parabéns, é um cara que tem mais de 30 anos, cara. Quantos anos esse cara tem? Acho que é mais de 30, né? O cara começou a ler Noam Chomsky agora, mas enfim. E aí muita gente se incomodou com a manchete que fala como o Felipe Neto se transformou no mais novo intelectual da internet, então o que eu quero dar um alívio para vocês que se incomodaram com isso, o Felipe Neto realmente é um intelectual, sim, eu não estou tirando sarro não, estou falando a verdade, quem me ensinou isso foi o meu querido Thomas Sowell, o Thomas Sowell já explicou num livro dele, que eu acho acho que é no livro Intelectuais e a Sociedade, não tenho certeza, que é um livro maravilhoso do Sowell, bom, aliás, como todos, né, que intelectual nada mais é do que uma pessoa que vive do seu intelecto, das coisas que escreve, das coisas que fala, desse lance aí, entendeu? Isso é um intelectual. Quando você fala que uma pessoa é intelectual, não é que você está dando um carimbo de qualidade para o que ela está falando. Saca qual é o lance? Entendeu? Não é um, um cert... não é um ISO 9000 de qualidade. Não é. Uma pessoa intelectual, segundo Thomas Sowell, e eu acredito nele, intelectual basicamente é quem vive do seu intelecto, quem escreve livro, quem dá palestra, quem faz YouTube, quem faz esse tipo de coisa. Isso é um intelectual. Não diz respeito, chamar de intelectual só diz respeito a qual é a profissão da pessoa. Não que a qualidade do que ela fala é boa, não que o conteúdo que ela escreve é interessante... Ou bem bolado, nada disso, é simplesmente a profissão. É gosto de falar, esse cara é professor, esse cara é motorista de caminhão, esse cara é intelectual. Então, na acepção da palavra, Felipe Neto realmente ele é um, inter... um intelectual. O que ele fala é... pode ser divertido, pode ser cômico, pode ser hipócrita tal, mas ele é intelectual. Então tá certo, Globo, não se incomode com isso. E aproveito o ensejo para te convidar a ler esse livro do Thomas Sowell que se chama Intelectuais e a Sociedade. É muito bom, viu, cara? Vale a pena. Bom, isso foi o que tivemos de salada. Agora seria até aquele espaço para fazer alguma propaganda, mas eu não recebi o cachê da MH Fichas, então não vai ter essa propaganda. A Tantum, do Cláudio, não se interessou em, em anunciar aqui. Temos também o Vale Fértil, hein? A vale, produtos Vale Fértil, estamos em negociação. Então, como não temos anunciantes, vamos embora para os pratos quentes. Qual que vai começar hoje? Nós vamos começar atacando de ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É. Uh, não. <risos> e hoje eu tenho várias ignoradas de lugar de fala para fazer e vou começar ignorando o meu lugar de fala de homem cisgênero heterossexual para comentar um caso muito interessante que rolou em Los Angeles, na minha pátria paterna, United States of America. Então rola o seguinte, cara. Lá em Los Angeles tem um spa urbano chamado We Spa. Eu vi as imagens aqui, pô, um puta lugar bonito, coisas de mármore e tal, tem jacuzzi, tem massagem, tem sauna, tem um monte de coisas. Lá o típico spa urbano, bem chique, cara, bem, pô, um lugar de primeira, certo? O que aconteceu? Essa semana, tinha uma mulher lá, com a filha dela, numa das jacuzzis lá. Tava lá na jacuzzi, curtindo ali, e é um lugar que, pelo que eu entendi, eu vi comentários em outros podcasts, que fala que lá é um lugar que é comum as pessoas irem com criança, tal. é como se fosse um um clube, vai, um clube urbano voltado para o relaxamento. E tava essa mulher com a filha dela, uma filha pequena, uma criança, estavam ali na jacuzzi, De repente, me entra ali uma mulher transgênero, ou seja, um homem que virou mulher, uma mulher transgênero, com o badalo, com o badalo balangando, entendeu? (risos) Então entrou essa pessoa, essa mulher trans, e sentou ali na borda da jacuzzi e ficou ali na borda, todo mundo nu, tá? Tem esse lance. Ah, uma coisa que eu não expliquei. Nesse spa, tem tem algumas áreas que são unissex, Tem áreas que são só para homem e áreas que são só para mulher. Por quê? Nas áreas que são só para homem só para mulher, as pessoas podem ficar nuas. Muita gente que curte fazer sauna, o Beca é um cara que adora fazer sauna, ele gosta de fazer sauna nu, por exemplo. Ele vai lá no Clube Atlético Ipiranga, uma das coisas que o Beca mais curte lá no, no CAI, que é o Clube Atlético Ipiranga, é a sauna onde ele pode ficar nu batendo papo com os amigos dele do Ipiranga. Então, esse spa é a mes- mesma coisa. Tem áreas específicas, onde as pessoas podem ficar nuas, curtindo não só a sauna, como a jacuzzi e toda essa área. E essa área é específica para mulheres. Então, tá a mulher lá com a filhinha dela pequenininha, criança, e chegou essa mulher trans, só que essa, essa mulher trans não foi operada, então ela chegou com o badalo... <risos> a bigorna ali, pegou e sentou ali na borda da jacuzzi, e isso incomodou muito, incomodou muito a mulher. Eu pesquisei, cara, em dois podcasts que eu ouvi, falaram inclusive que essa mulher trans, ela tinha até barba, cara, então eu não consegui confirmar essa informação com as minhas fontes, a minha equipe correu atrás, não conseguiu, mas possivelmente é um estilo meio Lineker, Manja, aquele cantora que se chama Lineker, então, é, tem uma barba, então a pessoa se identifica como mulher, certo? Essa pessoa em questão aqui, ela se identifica como mulher, ela se considera uma mulher trans, não sei se tem barba ou não, algumas, algumas fontes confiáveis falaram que tinha uma barbinha, mas mesmo que não tivesse, o que incomodou mesmo a cliente que estava com a filhinha dela pequena foi o badalo. E, cara, eu vou, eu vou botar o áudio da mulher reclamando na recepção. <risos> e cara, ó, Escuta ela reclamando aqui, ó.
1: So we spa is an agreement with men that just say they are a woman and they can go down there with their penis and get into the women's section. Is that what you're saying? What? What? Really? What law? What law? So women can go into the men's with their breasts. Okay. Yeah, you shouldn't. Y'all wouldn't come back either. Yeah, get your money back. Yeah, you got a man with his penis talking about he's a woman. He ain't no woman. Uh uh-uh. Yeah, Give her her money back. There's no such thing as transgender. He has a dick. Okay, he has a penis. His penis is hanging out. Okay, no, I'm not one. Actually, I'm a woman who knows how to stand up and speak up for my right. As a woman... No, he's not a transgender. He has a penis just like you do.
0: Pois é, então você vê que ela estava muito peda vida, né? Tava pistola aqui pelo sotaque. Dá para você ver que é uma mulher negra reclamando. E eu falo ainda bem, cara, ainda bem que era uma mulher negra porque aí rola uma kryptonita em relação a uma parte da turma, porque se fosse uma mulher branquinha de elite reclamando, a turma cairia matando, né? Como é uma mulher negra com uma filhinha negra, a galera dá uma amansada. né? A galera dá uma bela de uma e tal. Tá? Mas cara, eu vou falar para vocês, pô, a mulher, a mulher tá certa, né, cara? É uma situação. E aí o pessoal do spa, que é para a frentex, Los Angeles é uma cidade para a frentex, é uma cidade dominada pela turma. Pela turma, desculpa, pela turma. dominada pela turma. Então, cara, os caras vão lá, eles falam: não, aqui nós estamos abertos a todos, todas e todes, a lei da Califórnia. Mas, cara, vamos lá, meu. Porra, eu entendo o lado dessa, dessa mãe com a criança, cara. Você tá numa ala feminina? Pô, precisa vir a mulher com, com, com o badalo do sino? Precisa, cara. Eu entendo, é óbvio que isso é para marcar uma posição, é óbvio, cara. Se eu fosse uma mulher trans, pô, eu ia lá, eu, pô, tem tantos ambientes, cara. Vai lá, fica na manha, entendeu? Pega, entra ali, usa um biquíni, sei lá como é que faz, lá bota um, um biquíni, uma roupa. Cara, é incômodo, cara. Eu é, eu entendo que a ideia é evitar constrangimentos às pessoas trans, tá? Eu entendo totalmente esse lado. Ao mesmo tempo, a gente tem que evitar constrangimentos as pessoas cisgênero também, né? Que são 99,4 ou 5%, 90, né? Por aí, 99,6% da população, cara. Então eu imagino, cara, realmente, cara, essa... <risos> você imagina a situação? A mulher curtindo a jacuzzi com a filhinha a criança, a filhinha lá, e brincando com aquele patinho de borracha. Chega a pessoa ali o pinguelo ali e sem eu já imagino a cena porque a mulher deu entrevista a mulher sentada na borda a mulher sentada na borda não pode entrar dentro da água tem que sentar na borda e deixar a água sacolejando o badalo entendeu você deixa só a ponta ali na <risos> eu vou o lance é o seguinte você senta na borda deixa o badalo solto e aí o borbulhar da, das águas da hidromassagem vai levando o badalo de um lado pro outro. deve ser muito gostoso eu entendo que deve ser coisa, mas porra, cara, não dá pra rolar isso, né, cara? Não dá pra rolar um negócio desse. Enfim, só aí causou um puta alvoroço, foram fazer um protesto na frente desse spa, acho que no dia seguinte ou dois dias depois, apareceram os antifas, né, os black blocs e tal, saiu um puta de um quebra-pau, enfim. Tá aí uma bandeira que ainda vai dar muito tumulto, mas eu deixo muito claro aqui pra vocês, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Vocês mulheres que se virem-se, certo? Vocês que se virem-se, vocês que batam o pé, vocês que reclamem, eu não tô nem aí, se deixar nós homens vamos dominar tudo, nós vamos dominar tudo. Então você mulher que se incomoda com isso, como essa pessoa se incomodou, foi reclamar na recepção, você que reclame, certo? Você que ore, porque é um problema, é o ema, 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 cara. Porque se fosse nós homens, nós homens, nós estamos lá na nossa área masculina do spa, e vem uma mulher, um homem trans, né? Com, com o corpo de mulher se dizendo homem, uma ah, galera não se incomoda em nada. Fala, fala, chega aí. <risos> chega aí que eu vou jogar até umas borbulhas aqui no, na, na jacuzzi e tal. Mas esse é um problema feminino, vocês que se virem-se. O que mais que tem aqui de ignorar? Agora eu vou ignorar o meu lugar de fala de uma pessoa esbelta para comentar aqui um post de gordofobia. Gordofobia é sempre um assunto legal de comentar. Porque nós temos muitos gordos aqui que escutam o podcast, gordos, gente boa. Porque o lance é o seguinte, quando é homem, geralmente a gente fala, pô, puta gordão, gente boa, né? Quando é mulher, a mulher se incomoda muito, né? O homem não se incomoda de ser gordo. O Márcio, é melhor exemplo que o Márcio? O Márcio é um cara não se incomoda em nada. Porra, lesão, temos vários aqui, né? E aí eu vi um post que me mandaram, também vocês mandam aqui, só para eu vocês vão me dando corda para eu enforcar aqui, né? E é uma moça aqui que ela tem... Deixa eu ver ó, quantos seguidores. Ela, ela tem perfil checado aqui no Instagram. Ela tem um milhão de seguidores, cara. Eu não conheço essa pessoa. Ela se chama Alexandra Gurgel. E ela é uma influência, pelo jeito. É uma pessoa que claramente está acima do peso aqui, né? Eu vou fazer alguns comentários para enriquecer o que ela falou aqui. Ela está dando para todos nós sete dicas... Para evitar a gordofobia. Arraste para o lado. Vou arrastar aqui. Como se comunicar sem ser gordofóbico? Preparamos uma lista com sete dicas muito boas para você se ligar. Bora conferir? Bora, lógico. Dica número um. Não ache que pessoas gordas são assim porque fazem gordice. E tem uma vida sedentária. O corpo alheio está fora do seu domínio. E estabelecer que ele é assim, do jeito que é, com base em informações que você não tem, não é nada legal. Além disso, é bem desrespeitoso. Cara, aqui eu, eu entendo o que ela quer dizer, mas eu discordo. Assim, é uma coisa científica. Se a pessoa está assim, não vou dizer que é gordice, porque gordice, que eu saiba, significa outras coisas. né? É uma, é uma palavra muito ampla. Mas, evidentemente, é uma pessoa que está se alimentando muito bem. Nenhum problema. Você pode ser assim, mas não vamos poder tapar a realidade, certo? Dica número dois. Não comente sobre o corpo dos outros. Difícil isso, hein? Difícil, mas vamos ver. Ó. É tão normal comentar a aparência alheia que isso se normalizou na nossa comunicação. Evite falar do corpo dos outros, isso gera desconforto e pode agravar distúrbios alimentares e de imagem. Então aqui eu discordo completamente de- dela. Eu acho que pode comentar... Pô, a gente comenta do corpo dos outros direto. Direto. A única regra que eu vou adicionar aqui é o seguinte. Quando for um comentário positivo... Você fala na frente da pessoa ou não comenta nos posts da pessoa. Não é que vocês comentam? Linda, linda, ai maravilhosa e tal. Quando for uma, um comentário ruim, você só fala pelas costas. Então essa é a regra. A, a regra número dois da, da moça, da Alexandra Gurgel, está errada. Não é não comente sobre o corpo dos outros. Comente positivamente na frente, negativamente sempre pelas costas. Então é, é importante você ter isso na sua cabeça Que a boa educação manda comentar falar mal sempre pelas costas, tá? Dica número 3. Não ofereça ou compartilhe qualquer tipo de dieta, exercício ou solução emagrecedora caso não tenha sido solicitado. Não ache que só porque a pessoa é gorda que ela automaticamente está querendo perder peso. Fazer suposições sobre um corpo que não é seu é um hábito que precisa ser evitado. Cara, aqui eu discordo também, cara. É evidente que eu não vou virar para uma pessoa que eu não tenho intimidade e falar, porra, meu, soube uma dieta, aí tem o Coach Beto Dietas, tal, dou o número do episódio para a pessoa, é óbvio que eu não vou fazer isso. Da mesma maneira que eu não vou comentar com ela várias outras coisas, não tem intimidade. Agora, com um gordo ou uma gorda que eu tenho intimidade, é óbvio que eu vou falar. Se eu me preocupo com a pessoa, eu vou falar. Repito, já falei mil vezes, eu nunca vou parar de falar isso. Da mesma maneira que a pessoa vira para um fumante, e fala pro cara, ô oh, meu, você precisa parar de fumar, hein cara? Pô, soube de um negócio aí, tem uma injeção que você para de fumar, tem um tratamento, tem um chiclete, não sei o quê, tem um cigarrinho eletrônico. Por quê? Por porque, porque que a pessoa fala isso? Não é que ela quer te encher o saco, é que ela se preocupa com a tua saúde. Então se você pode falar para fumante parar de fumar, você pode falar, dar dicas de dieta assim para gordo. Pode sim, desde que você tenha intimidade. Então mais uma retificação aqui. Dica número 4. Não use seu preconceito como desculpa de preocupação com a saúde quando o que incomoda é a aparência. Um corpo gordo incomoda a sociedade. Por isso, muita preocupação com a saúde pode ser apenas reflexo de um preconceito mascarado. Se fosse realmente sobre saúde, a saúde mental também seria levada em conta. Né? Não, aqui você vê um erro de lógica dela. Não é porque você não se preocupa com a saúde mental que você, não, que você não precisa se preocupar com a saúde física da pessoa. De novo, vai da intimidade que você tem com a pessoa. Você, você é uma pessoa... Cara, que você vê que claramente está bem acima do peso e você está preocupado, pô, é óbvio que você pode falar, cara, de novo, depende do, do, da relação que você tem com a pessoa. Eu não concordo com ela, que a, a preocupação não é com a saúde, é com a aparência. É que a aparência, ela é a consequência da saúde. A, a gordura, o, o tecido adiposo ali, ela é a consequência, que é, que é o resultado que você está vendo De um problema de saúde. Da mesma maneira que o cara reclama que o cara tá com cheiro de cigarro ou tá com bafo de cigarro. Tem nada a ver isso aqui Regra número 5. Não faça piadas com pessoas gordas. Gordofobia não é piada. Puta, aí é difícil, hein, cara? Aí realmente... (risos) Aí é difícil. Esse tipo de humor nunca foi engraçado. Foi sim. Foi sim e é engraçado. Bora combinar que já chega? Tem que ser legal pra todo mundo. E se fere a existência de alguém, é melhor parar. Cara, não. Não acho que o humor tem que ser assim se fere a existência de alguém. Isso aí é cada um tem que ter a tua cabeça no lugar. E, meu, vai se ofender com algumas coisas, eu sei. Todo mundo se ofende. É a vida. É a vida. Mas, de novo, você vai fazer piada de gordo? Você tem que fazer ou com gente que que não se importa com isso e que dá risada junto, ou você fala pelas costas. né? Que de novo, a boa educação é sempre assim. Ou faz a piada pelas costas, em geral. Não precisa fazer na frente da pessoa, não precisa ser indelicado. Ou você curte a piada de gordo, de gordo, na frente da pessoa, porque a pessoa leva numa boa, certo? Dica número 6, evite expressões e palavras gordofóbicas. Gordice, olho gordo, bonita de... Ro... Olho gordo, cara. Olho gordo. Eu não sabia que olho gordo não podia usar. Bonita de rosto. <risos> bonita de rosto é um clássico. É só você olhar todas as modelos plus-size... Modelo plus size é a maior enganação que tem, porque você olha, tudo bem, a, a mina é gorda, mas você olha o rosto, é rosto de modelo. Né? Então não é que ai, quebramos os paradigmas. Não é, você só quebrou o paradigma do corpo, a, a cara continua de modelo. Então gordice, olho gordo, bonita de rosto, são exemplos de expressões gordofóbicas, porque criam um juízo de valor negativo em cima de tudo que é relacionado à pessoa gorda. Não use, aí ah, não dá. Aí, beleza, quem não quiser usar, não use. né? mas não dá para você proibir as pessoas, você pode só recomendar, como a Alexandra falou aqui. E em último lugar, em sétimo, não seja fiscal do prato alheio. O que alguém come ou deixa de comer, como e quanto come, não diz respeito a ninguém, a não ser a própria pessoa. Ela esqueceu uma crase aqui. E ao profissional de saúde que acompanha caso ela tenha um. Não faça isso, é invasivo demais. Aqui eu concordo com a Alexandra, cara. Eu acho que é o seguinte, de novo, depende da intimidade que você tem. Você não vai virar para uma mina gorda da outra mesa que está comendo e ir lá e falar, minha filha, precisa comer essa batata, precisava pedir a batatinha super big aqui? Precisava pedir a... (risos) Né? Você não vai fazer isso. né? Você não vai fazer isso. Agora, se é uma pessoa do teu convívio, é óbvio que você pode zoar. Se você tem intimidade, você pode falar. Então, são dicas, eu estou repassando as dicas Eu só estou enriquecendo as dicas, desejo tudo de bom aqui para a Alexandra. Pô, um milhão de seguidores, hein, cara? Incrível, hein? Incrível. E aproveito para deixar para vocês o podcast Coach Beto Dietas. Você pode buscar no Spotify, escreve Coach Beto Dietas. É a dieta definitiva, é a dieta que funciona, vai na minha. E para fechar o ignorando o lugar de fala, eu vou ignorar o meu lugar de fala de uma pessoa bonita. Eu vou ignorar Já ignorei do corpo, agora vou ignorar da beleza como um todo. <risos> que é uma coluna do, do João Coutinho, João Pereira Coutinho, da Folha. Eu leio toda semana, adoro o João Pereira Coutinho. Talvez é um dos dois únicos caras mais de, de, de direita que tem na Folha. Ele, o Pondé, mais ou menos, né, cara? é você vê como é que é a Folha, hein? É o Coutinho e o Pondé. Que escreveu uma coluna que muita gente me mandou aqui, que diz o seguinte, ó. Preconceito contra os feios, ganha nome... E pode ser alvo até de proteção legal. E aí ele põe aqui, ó, o, o preconceito tem nome, chama lookism. Lookism, é dos looks da pessoa. né? Ele desconhecia o termo, mas David Brooks explicou tudo no jornal New York Times. Então tem uma reportagem do New York Times que explica que lookism significa valorizar em excesso os belos e, sobretudo, discriminar contra os feios. Não apenas em matéria sentimental, em todas as áreas da vida, do ensino, a carreira profissional, sem esquecer as sentenças da justiça. E aí eu não li, depois eu vou até investigar isso aqui, vou ver se o cara tem um livro, alguma coisa sobre isso, que é interessante. Mas eu vou te falar, cara, existe mesmo, ou se existe, é óbvio que existe um puta preconceito com quem é feio, desde filme de terror que os, os, o bandido é sempre um cara meio feio, né? um cara meio esquisitão, ou mesmo com deformações físicas, né? o cara meio monstrengo, corcunda de Notre Dame, fantasma da ópera e tal. Isso aqui eu sei, <risos> eu sei que é mimimi, tá? Eu sei que é mimimi, porque é a vida, a vida é assim, mas o que é real é. E eu sempre falei aqui: pessoas bonitas sempre se dão Tem mina, tem minas que são bonitas. E o mais louco é que elas nem sabem como a vida delas é muito mais fácil por elas serem bonitas. Nem pa- elas acham que a vida é assim, na cabeça delas. Porque, por exemplo, a Mina tá lá. Tá lá com o seu belo Land Rover, estoura o pneu, fura o pneu. A Mina desce do Land Rover, mas não dá 30 segundos, já para um cara para ajudar. Mas na hora. Se é o rádio que fura o pneu dele, mas não para ninguém para ajudar ele. <risos> não, mas não para ninguém. Se é a pessoa, gata, tá lá, fura o pneu, para em 30 segundos os caras ajudam. É assim. Para procurar emprego é a mesma coisa. Eu falei para vocês, eu trabalhei como red há alguns anos. Quando eu tinha candidatas e candidatos com pessoas belas, se a mina era bonita ou se o cara é bonito, era certeza que eu ia fazer dinheiro com esse candidato. Mas certeza, porque é muito mais fácil ser empregado. É assim. E é assim não é só da gente. O próprio mundo animal é assim. Tanto que a pavoa, a pavoa adora aquelas, a, a, o colorido do pavão. tal Cara, eu entendo que é assim, mas está aí uma coisa que não tem como lutar contra. É uma coisa muito natural nossa. Mas aí vale para quem não é bonito, para as pessoas feias, tem que achar superação. Para os homens, né? a solução para os homens é ganhar dinheiro. Então, o, o antídoto para o lookism, né? para essa coisa da feiura ou da gordura, o homem tem uma solução simples, que é ganhar dinheiro. Então, o homem gordo e feio, se o cara é rico, cara anula completamente qualquer preconceito de gordice ou de feiura. É só o cara ser rico, certo? Então, tem a solução. Para as mulheres, é um pouco mais difícil, porque não é o dinheiro que vai fazer essa superação. A mina, aí ela tem que ser muito gente boa, né? tem que ser muito muito inteligente, ter muito papo, muito assunto, ser divertida e tal. Aí dá pra dar aquele upgrade. E também ser sexy, hein? Tem esse lance aí. Eu não é... é, It's not my cup of tea, como dizem os ingleses, os americanos. Não é a minha. Mas eu falo pra vocês. Eu já trabalhei com um cara que o cara era fissurado em gorda, cara. Fissurado. O cara adorava. E mais de um eu já conheci. Mas aí tem que ter aquele lado sexy também e tem tem gordinhas que sabem fazer isso daí. Então, eu já mostrei o problema, falei que não tem tem como a gente sair desse problema, mas eu apresentei duas soluções, tanto para homem como para mulher, como eu costumo fazer aqui neste podcast. Não somos de diagnóstico, somos um podcast de soluções. Vamos embora para o próximo Prato Quente, que é o clássico Troféu Belpéssico. Troféu Belpass. E essa semana também temos alguns troféus Belpass. Tenho dois, na verdade, aqui. Tinha outros que eu acabei eliminando para ganharmos tempo no nosso buffet. O primeiro é uma notícia que saiu no G1. Então, o troféu Belpes vai para o G1 que diz o seguinte: ó. Brasília é o único lugar do país onde mulheres ganham mais do que homens. Olha, olha que manchete interessante. Repito, Brasília é o único lugar do país onde mulheres ganham mais do que homens. No Distrito Federal, mulheres se concentram em vagas que exigem nível superior. Nacionalmente ainda há desequilíbrio de salários, mas pesquisa aponta avanço. Então é o seguinte, eu não sou nenhum cara especialista de números, mas eu tenho um, cére- um cérebro que funciona. E tem caras que escutam aqui, porra, Danilo é um cara que manja muito de número, Fábio Glauser é um cara que manja muito de número. Agora, por que que isso aqui é o Belpass? Vocês sabem por quê? (risos) Por que que Brasília é o único lugar do mundo onde... Desculpa, o único lugar do Brasil onde as mulheres, em média, ganham mais do que homens? Pois é, isso aqui é o Pass pelo seguinte, a explicação é clara, eu descobri isso através do do Léo Monastério, que é um economista que eu sigo no Twitter, a razão disso acontecer é a seguinte, todos os militares do Brasil, eles estão como emprego, o emprego deles é em Brasília. Então, entre aspas, na carteira de trabalho de todos os militares, na RAIS, quem tem empresa sabe, a RAIS, tá, todos os militares estão concentrados em Brasília. Então o que, que acontece? Os salários de militares, aí você pode um monte de soldado raso, né, um monte de, de baixa patente eles jogam a média dos homens para baixo lá em Brasília. Então essa é a razão que rola esse Bell Pass. Então quem vê acha que, nossa, Brasília é muito para frente, é, que, Nossa, as mulheres ganham mais que os homens em Memin. É, ganham. É verdade, mas é uma meia-verdade. Isso aí só é verdadeiro pelo fato de que todos os militares do Brasil, eles configuram como se estivessem empregados em Brasília e por causa do monte de soldado que tem, a média joga para baixo e as mulheres ganham. Então o troféu Belpe, para o G1, e um outro troféu BelPS aqui, eu vou entregar para o o deputado, ele é deputado esse homem aqui, Homero, Homero, puta, como é que chama, Homero Marquesi, é isso? Deixa eu ver o perfil dele aqui, Homero Marquesi, brasileiro, pai de um menininho, de uma menininha, apaixonado pelo conhecimento, advogado, mestre em direito e deputado estadual no Paraná, olha aí, Léo. Aí do, do meu estado do Paraná, a Fabia aí do Paraná, a Cacá do Paraná. Então esse deputado paranaense, claramente é um cara bolsominion, ele postou o seguinte, ó, com, a, com, a logotipo, com o logotipo dele, Homero Marquesi. Olha só, ele bota uma tabela aqui das cidades do Paraná falando o seguinte, ó, óbitos entre quem tomou duas doses de vacina até 19 de junho. E ele vai pôr um dos municípios. Em Curitiba morreram 196 pessoas que tomaram Coronavac. Quatro que tomaram AstraZeneca e uma não indicado. Em Londrina, aí ó, 21 pessoas morreram que tomaram Coronavac, nenhuma que tomaram AstraZeneca. Em Maringá, 34 pessoas que tomaram Coronavac, uma que tomou AstraZeneca. Em Foz do Iguaçu, 31 pessoas que tomaram Coronavac e nenhuma que tomou AstraZeneca. Então é evidente. Eu nem sei de que partido esse cara, que o cara está tentando vender uma narrativa. E aí eu, com a minha, a minha ignorância aqui de não ser especialista, e esse assunto eu conversei com o Danilo, mas você vê, ah, isso aqui, cara, não é nem, eu não sei nem se é Belpés, isso aqui é safadeza mesmo, tá? Isso aqui é safadeza mesmo. Porque é o seguinte, quando o cara fala, primeiro no post dele fala óbitos entre quem tomou as duas doses de vacina até tal data. Em nenhum momento ele está falando que as pessoas aqui morreram de Covid. Tá? Então, aqui, então, aqui já tem um, um negócio duvidoso. Eu não sei se essas pessoas morreram de morte morrida, se essas pessoas foram atropeladas, se elas tiveram um ataque cardíaco, se tiveram alguma coisa. Então, de cara, não tem essa informação. Pode ser por displicência, pode ser porque ele está querendo vender a narrativa. Então, já tem um bel de cara. Além disso, seria interessante o cara colocar... Vamos supor que foram mortes de Covid, tá? Teria que colocar aqui as mortes em porcentagem. para você saber quantas doses na cidade de Curitiba foram de Coronavac e quantas foram de AstraZeneca. Porque se a Coronavac foi 99% das doses, então beleza, tá tudo na proporção. Mesma coisa Londrina, mesma coisa Maringá. Então teria que ter a proporção das doses de qual vacina que foi a gente poder fazer um comparativo correto. Outra coisa que tem que se considerar aqui é a idade. A idade de quem tomou Coronavac é muito maior do que as pessoas que tomaram AstraZeneca, Pfizer ou Janssen e todas as outras. Por quê? Porque a vacinação começou com Coronavac. O pessoal mais idoso né, começou com com Coronavac. Então, é óbvio que isso aqui é um puto de um belpasse. O cara quer vender uma narrativa. E tem mais um ponto aqui. O cara teria que comparar essas mortes aqui, supondo mesmo que seja Covid, Quanto que seriam as mortes se tivesse zero vacina Coronavac? Se o cara pegasse esse gráfico e falasse o seguinte, não existe Coronavac, porque durante um tempo não existia Coronavac. né? Quantas pessoas morreriam? E isso esse Homero Marques não quer falar, porque é óbvio que ele é um cara bolsomínio. Então num num só post tem (risos) é belpasse, é safadeza, é mentiroso, é narrativa, porque é isso, o cara não fala quantas pessoas morreriam sem Coronavac e também não considera o que eu falei agora no começo do buffet, que o que empurrou o Bolsonaro a comprar vacina foi também a Coronavac. Então, bel pés pra esse cara aqui. Azar de quem for aí do Paraná e votou nesse cidadão aqui. O que mais que temos aqui? Mais um prato, a hipocrisia da semana. Hipocrisia. E essa hipocrisia aqui é maravilhosa, cara. Teve uns protestos contra o Bolsonaro, não foi esse sábado, no sábado passado, né? Rolaram uns protestos, eu sempre fico... Apoio esses protestos, eu sou a favor de impeachment do Bolsonaro, tá? Eu sou a favor do impeachment. E eu fico feliz que a canhota, principalmente, aprendeu a fazer protesto de fim de semana, que era um negócio raro, hein? Era raro. Isso aí nós acabamos ensinando pra eles, agora é feito no fim de semana... Aí foram lá, teve os black blocs, o PCO, pô, o querido pessoal bateu nos caras tucanos lá e tal. Mas tem uma hipocrisia aqui que é maravilhosa, cara. Tem uma galera, <risos> eles não estão identificados, mas são canhota, tá? Que os caras estão com uma bandeira que fala Getúlio Vargas, soberania nacional. Então, cara, você tem uma canhota que está há 3, 4 anos chamando o Bolsonaro de fascista, né? antes de ter o genocida, ter o fascista... Então essa canhota tá chamando o Bolsonaro de fascista e os caras vêm fazer homenagem pra Getúlio Vargas, cara. <risos> o Getúlio Vargas, cara. Pô, um cara que, pô, perseguiu, até matou opositores, o cara fechou a imprensa, né? Um cara que babava, babava um puta ovo do Mussolini, fechou o Congresso, deu o golpe de Estado. Pô, o cara era assim, ó, unha e carne com os nazistas, cara. Manja, é o que, é o, que o Brasil teve, é o que o Brasil teve de mais próximo do fascismo mesmo, foi Getúlio Vargas. Aí justamente essa canhota que chama o Bolsonaro de fascista vai lá e faz várias bandeiras com a carinha do Getúlio Vargas, cara. É É de cair o cu da bunda, né, cara? É difícil, hein? Então essa, assim, cara, não tem como ser a maior hipocrisia da semana. Agora, outra hipocrisia também que teve nesse mesmo protesto é que justamente o pessoal que se diz do povo... E aí tá PCO, Black Block, Antifa, tal, todo esse pessoal. Porra, os caras foram lá destruir o ponto de ônibus, cara. E ali perto da minha casa, ali na Consolação. Arrebentaram, destruíram o ponto de ônibus, destruíram a entrada do Mackenzie, destruíram a entrada do metrô. Aí eu pergunto pra você, quem é que usa ônibus aqui em São Paulo? Quem que usa o ônibus? É justamente esses caras que eles dizem estar representando. Então o cara, o imbecil... Vai lá e quebra o ponto de ônibus. Quem ele tá ferrando? Ele tá ferrando a tiazinha, que vai precisar pegar o ônibus no domingo de manhã. É uma puta hipocrisia do cacete também. O cara zoa a estação do metrô também, cara. Tá atrapalhando a vida de quem usa metrô. Além de ser. Além da manutenção que vai ser feita ali no metrô e no no ponto de ônibus, sair do nosso bolso, do povo, certo? Fora o simbolismo dos caras depredarem a, a universidade. Que é justamente essas pessoas, essas mesmas aí, que nas eleições passadas, vocês lembram que era Bolsonaro e Haddad e os caras levaram um livro embaixo do braço? Ah, eu vou levar um livro para votar. não sabe? Lembra? É toda essa galera. Não, a saída é a educação. Saída é a educação, eu e meus livros, eu não, não levo armas, eu me armo de livros e não sei o que é lá. Ah, os caras vão, arrebentam a universidade. É óbvio que eu sou totalmente contra qualquer depredação, inclusive agência bancária, a concessionária de carro caro. Sou t- totalmente contra. Agora, você depredar uma universidade é muito simbólico. né? Ainda mais a Universidade Mackenzie, que é uma universidade plural pra caramba. Eu conheço gente, já tive funcionários aqui que vêm de origem muito simples, que foram bolsistas Mackenzie, ou que receberam ProUni e tal. O Mackenzie é uma, uma universidade bem aberta, e conheço gente também de altíssima elite, pessoas iluminadas que se formaram no Mackenzie. E pessoas que não ficavam bagunçando lá no barzinho, não. Foram lá, fizeram a sua faculdade com, com, com maestria e saíram conheço outros que ficam lá no, no, nos botecos ali da frente. Eu passo ali na frente todo dia. Mas, enfim, o a Universidade Mackenzie é uma universidade super aberta. Bom, enfim... Hipocrisia é o que não falta pra turma da canhota, é uma coisa que é inerente. Quando a pessoa é de canhota, a chance dela ser hipócrita é de 92,3%. Vambora pra mais um prato quente com... Ah, esse aqui eu adoro, vergonha alheia.
1: Aí é fresco, as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias é fresco, pra quem boiama. vou contar Se aqui só você... Para ser idiota!
0: E essa vergonha alheia, vou falar para vocês, cara. eu às vezes acho que o Paulo Guedes, ele não tem noção, eu acho realmente que ele não tem noção, porque eu já mencionei outras vezes, já falei, é o maior charlatão que eu já vi e tal, mas o Paulo Guedes fala aquele negócio do filho do porteiro, lembra? Outra semana, nem lembro o que eu falei dele aqui, ah que ele falou de dar comida, ele não se liga que a galera vai descer o pau, ele dá muito mole, cara, mas essa daqui dá vergonha alheia, porque tem a fotinho dele com a primeira-dama Michele Bolsonaro fazendo aquele símbolo de heavy metal misturado com hang loose, que eu acho que é amor, eu não sei, na linguagem de Libras, é o símbolo do heavy metal com o dedão esticado, tipo misturando o hang loose com o heavy metal, que eu acho que é amor, e aí vem um post do Ministério da Economia, né, oficial do Ministério da Economia, hashtag doação. Ministro Paulo Guedes recebeu nessa segunda a primeira-dama Michele Bolsonaro para a campanha de doação de agasalhos. Ao todo, foram arrecadados 148 itens entre cobertores, agasalhos e calçados. Não, cara, na boa, meu. <risos> Pera Peraí, cara, peraí, peraí, Pera. peraí, peraí. Pera, pera, pera. O cara faz uma foto oficial <risos> com uma, dois. Tem aqui, ó, três caixotinhos de nada aqui. Fazendo um puto estardalhaço porque eles estão doando 148 itens, cara. Tá, desculpa, cara. Não é nada. Não é nada, cara. Não é nada. <risos> é, é, é vergonha. Dá uma vergonha de ver o cara. O Paulo Guedes tinha que virar e falar: gente, peraí, cara. Se é pra doar isso, eu não vou tirar foto. Eu faço a campanha do agasalho e tal. Isso aqui a gente entrega no Miguel. Eu não vou passar o papelão de ficar eu fazendo esse simbolinho com a primeira dama com três caixotinhos aqui na nossa frente, que vocês estão de brincadeira. Então, cara, eu, eu, eu fiquei com vergonha alheia pelo Paulo Guedes, cara. <risos> tu... então, os caras juntaram todo o Ministério da Economia. Os caras fizeram aquele, aquele, aquela arrecadação no Ministério. O Ministério da Economia deve ter, sei lá, uns 100 mil servidores... Acho que é por aí, né? 70 mil, 100 mil, não sei, cara. Deve ser por aí. A última vez que eu vi, acho que era mais ou menos uns 100 mil servidores. Beleza, eu entendo que as pessoas estão trabalhando de casa. Entendo, mas tem muita gente que está lá também. Ou pega um caminhãozinho, vai buscar na casa das pessoas. Pede para as pessoas virem trazer um agasalho, alguma coisa. Agora, se não rolou e só rolaram 148 itens, porra. então não faz essa divulgação, né, cara? (risos) Papelão. Papelão, cara, 148 agasalhos, cara, não é nada, desculpa. Eu tô achando... Ah, outra solução seria o seguinte, Paulo Guedes é um cara muito rico. Então, a hora que ele olha, que eles fizeram a campanha lá no ministério dele e só doaram essa merreca, bicho, você é rico, cara, vai lá, compra um monte de agasalho, cara, vai num atacadista lá, compra e dá do teu bolso, cara. Mas não passa esse papelão, vergonha alheia. Vergonha alheia pro Paulo Guedes. Agora, em contraposição a isso, só para vocês verem, o João Dória, que disso ele entende, ele postou essa semana aqui, ó Solidariedade em São Paulo, em reunião do Comitê Empresarial, que é o Dória e os amigos dele empresários, recebemos 10 milhões e 600 mil reais, repito 10 milhões e meio de reais em doações de cobertores Cobertores térmicos, absorventes, alimentos equipamentos para a área da saúde. Já são quase 2 bilhões arrecadados, tal, tal, tal. Beleza, cara. Aí vale você fazer um post. Pô, 10 milhões de reais em cobertor e tal, legal. Agora, pô, 148 itens. Eu tô vendo os itens aqui, meu. As mantinhas aqui. Cara, papelão vergonha alheia. Vamos pro próximo prato, que é o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: e eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não conheço essa pessoa que foi cancelada. Eu recebi cartas de diversos ouvintes pedindo para que eu falasse desse cancelamento e como eu não tinha nenhum outro cancelamento que eu queria comentar aqui, eu vou falar desse daqui, ó, que é uma moça chamada Mônica Martelli. Não manjo quem é, vocês devem conhecer pelo jeito, aqui, ó, é atriz e é apresentadora. Eu não conheço, mas o que aconteceu foi o seguinte, ó, na segunda-feira o nome da atriz e apresentadora Mônica Martelli esteve em alta nas redes sociais. Isso porque fotos da artista na festa de aniversário da Marina Rui Barbosa, que aconteceu no último final de semana, contou com a presença de 50 convidados, vazaram na web. Mônica, que é essa mina, ferozmente contra o atual governo Bolsonaro, a vá né? <risos> e crítica a pandemia da Covid, dizendo, ó, oh, ela é, pô, parabéns, a Mônica é crítica à pandemia, legal foi julgada e criticada por muitos internautas por ter comparecido no evento. No entanto, a apresentadora do Sai Justa compartilhou uma carta aberta. Ah, entendi. Ela é a apresentadora do Sai Justa. Eu, cara, eu nunca assisti o Saia Justa, mas eu sei que é um programa que tem né, um certo impacto. E aí, o que aconteceu? Resumindo, pelo que eu entendi, essa pessoa, Mônica Martelli, foi na festa dessa outra pessoa, que eu não sei quem é, Marina Rui Barbosa, Deve ser uma atriz, estou supondo aqui. Foi nessa festa, tinha alguns convidados, foi cancelada. Ou seja, ela fez um negócio que que o Alesão faz três, quatro vezes por semana. (risos) O Fábio faz umas cinco vezes por semana. E a Mônica Martelli foi cancelada. E o que define o cancelamento é que ela fez a cartinha estilo rádio, se ajoelhando à horda de bárbaros, falando o seguinte, abre aspas. Errei. Fui parabenizar uma amiga pelo seu aniversário. Uma reunião para 20 convidados. Estou vacinada contra a Covid-19. Fui testada para entrar na propriedade e fiquei em um campo aberto, na companhia do meu namorado. Fiz algumas fotos com algumas pessoas que também estavam testadas. Não é uma justificativa. É de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas. Aí a Mônica foi lá, fez tudo isso. Ela afirmou que é um momento de extrema tristeza e delicadeza. Qualquer um de nós, o que nós fazemos impacta a vida. Cara, como é mentirosa, cara. Vocês acham que ela acredita nesse pedido de desculpa? E aí diz que ela é a melhor amiga do Paulo Gustavo, que morreu. né? O Paulo Gustavo, humorista, tal, não sei o quê. Vocês acreditam nessa carta dela? É óbvio que é mentira. Ela não acredita em nada, tanto que ela foi na festa. Mas é isso, o cancelamento, a pessoa tem que se humilhar, ela foi lá e se humilhou, e vão passar pano pra ela, porque ela é canhota, ela é da turma, então vai passar batido. Quando você é da turma, cara, você é cancelado, mas você não some, entendeu? E ela vai continuar, vai continuar no sai, justa, vai ser de boa... Ela fez o protesto do Paulo Gustavo, que é amigo dela. Mas é óbvio que é uma mentira essa carta dela. Ela foi na festa porque é óbvio que ela pode... Ela está vacinada, está todo mundo vacinado, está todo mundo bem. Qual o problema de ser numa festa ao ar livre ainda mais? Era isso que ela queria falar. Falar, galera, enche meu saco. Eu já estou vacinada, tá todo mundo vacinado. Testamos, ninguém tá com febre, tá num ambiente livre, não enche meu saco. Era isso que ela queria falar, só que ela não pode falar porque ela é da turma e ela não quer perder o emprego dela. <risos> não quer perder o emprego dela também. Eu entendo ela. Agora, eu fico feliz com esse tipo de cancelamento. Tem esses que eu, eu fico feliz porque são merecidos. Porque é o seguinte, é, é essa mania que as pessoas têm de postar tudo que fazem, cara. Tudo precisa postar. Então é burra, essa, como é que chama? Deixa eu pegar o nome dela aqui de novo. Mônica Martelli, é burra, burra. Por que que posta isso, minha filha? Você não aprendeu com a Pugliese? Você não aprendeu como é que é? Lá mais de um ano atrás, o que, que rolou com a Pugliese? Aí você vai lá e posta, é muito burra, né, cara? Então eu fico feliz com esse cancelamento. <risos> eu fico feliz pela burrice dela mereceu. Vamos embora para mais um prato quente, já tradicional, bolsolula. Eu
1: me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E o Bolsolula, essa semana, voltando com tudo, né? Mais um é difícil, vocês estão vendo, né? Tá difícil rolar uma semana sem Lula. Só que vem da coluna do Ricardo Feltrin. É um cara que manja dos bastidores, hein? Eu confio nas informações do Feltrin há muitos anos. Diz o seguinte, ó, exclusivo. Governo Federal vai lançar mais um canal de TV. Governo Federal vai lançar nas próximas semanas mais um canal. A estimativa inicial é que ele possa custar entre 50 e 100 milhões anuais. A verba sairá do Ministério da Educação. Por sua assessoria, o Ministério da Educação confirmou ontem a coluna o plano de lançamento do novo canal. E aí vem, o projeto está sendo feito a toque de caixa pela EBC, hoje responsável pela TV Brasil, vulgo TV Lula. Né? Quem está cuidando do projeto é outro militar, Coronel Rony Pinto, diretor-geral da EBC, mas que na prática se tornou o manda-chuva da estatal, apesar do presidente da EBC ser Glenn Valente. Curiosamente, o coronel Pinto está lá desde as gestões petistas. Olha que interessante. Olha que que boquinha né, que tem lá, né? Que beleza. A coluna passou a semana passada tentando entrar em contato com a assessoria, a TV Brasil, blá, blá, blá. E beleza. Aí fala assim, ou seja, não bastasse... O Bolsonaro não fechar a TV Lula, que ele prometeu em campanha, e que os, os Minions ficam tudo quietinho quando fala disso. Você fala no churrasco, os caras ficam tudo quieto. Ele prometeu, era um negócio simples de fazer. Não precisa nem privatizar, extingue a empresa. E ele falou: eu vou tentar privatizar, se não der, eu vou extinguir. Ele falou isso antes da eleição: mentiu, mentiroso. Não bastasse ele manter e virar TV Bolsonaro que passa ele jogando pelada, lembra que mostrava o Bolsonaro jogando futebol e tal, passar jogo da seleção. Não bastasse isso, agora vão criar mais um canal para contratar mais gente, <risos> para fazer mais um canal. É óbvio que eles vão falar que é tipo um telecurso. É, nem, não falou aqui na reportagem, mas o Miguel vai ser não, vamos fazer uma educação sem viés ideológico pela TV. É óbvio, e lá vai nosso dinheiro embora, então é mentiroso, mais um ato bem bolsolula, criação de um novo canal. Só lembrando que até agora, o Bolsonaro não só não privatizou nenhuma empresa, como ele criou outra estatal, que é aquela NBR, esqueci lá, o negócio da aviação lá, que era para eliminar a infra porque iam tirar a privatizar, então agora não fizeram isso. Tivemos mais uma da navegação aérea, criou outra. Diga-se, agora, tem que falar, venderam um monte de coisa da BR distribuidora, tal, legal... Só que Bolsonaro tem umas 40, 50 estatais que ele poderia privatizar sem passar pelo Congresso e nem esboçou. Está só fazendo esses joguinhos de cena do Correio e tal, não sei o que. Enfim, Bolsolula em ação. Vamos para o último Prato Quente, que é aquele clássico Não Temos Mais Problemas. E esse aqui vai para os amigos e amigas aqui do podcast que adoram ir para Orlando, curtir os parques. Eu gosto gosto muito dos parques de Orlando, eu gosto de ir para lá de 10 em 10 anos. Então a última vez que eu fui foi em 2013, que aliás foi uma maravilha, meu. com a Dilma, o dólar estava lá embaixo, (risos) os outlets lotados... O Sawgrass não dava nem para estacionar. Aquele puta monte de brasileiro lá foi em 2013. Eu irei mais uma vez em 2023, porque eu gosto de ver as novidades. Mas uma das novidades para quem for agora para Orlando é que é o seguinte. Nos parques Disney, eles não vão mais anunciar o clássico, quando vai começar os fogos. Manja, que tem aqueles fogos tal tá, no, no, à noite, tem o desfile das luzes e os fogos. E o clássico, vem o anunciante e fala assim, Ladies and gentlemen, boys and girls, sempre teve isso. Não vai mais ter. Não vai mais ter. Por que que não vai ter ladies and gentlemen, boys and girls? Porque isso é ofensivo para as pessoas não binárias, certo? Então você tem pessoas não binárias, tem pessoas assexuadas, tem pessoas é geek, não é geek, não é queer, sei lá que cacete que é, Então você está, como você fala, ladies and gentlemen, boys and girls, você está excluindo o 0,001 de não binário. (risos) Então eles vão mudar agora. Agora vai mudar de ladies and gentlemen, boys and girls, vai ser Good evening, dreamers of all ages. Então tá aqui a Disney confirmando que o nosso mundo é maravilhoso, cara. A nossa vida é maravilhosa, porque... Se falar, ladies and gentlemen, é um problema, significa realmente que não temos mais problemas. Então chega de pratos quentes, todo mundo estufado, né? Dando aquela passada de mão na barriga, que é uma delícia, abrindo o botão da calça. Nós vamos já para sobremesas, mas sempre antes de ir para sobremesas, o que, que eu faço? Me fala, o que, que eu faço? É, é isso aí, eu convido você que é da Plebe, você que está na ralé, você que está passando calor na pista de dança do Sirena torcendo para ligarem aquele ventilador gigante lá, porque você não está aguentando mais, com lata quente de Skol na mão. Você não quer nem pegar mais bebida, porque você está vendo o, o balcão lotado. Você está desanimado para ir lá pegar mais uma bebida. Fica lá debruçado no balcão, esperando para ser atendido. Eu estou convidando você para subir para o camarote. A música é a mesma... A dança é a mesma, mas o conforto é outro, cara. No nosso camarote, que é o Petit Comité, a gente, a gente vai ter um relacionamento muito mais próximo, muito mais íntimo, muito mais amalgamado, como eu já falei várias vezes. E para você subir pro camarote, para aquela cordinha de veludo vermelha se abrir você adentrar, é muito simples, cara. Basta você ir na descrição desse episódio... Ir lá no PicPay ou no Apoia-se é rapidinho. E um monte de gente que entra fala: Porra, já faz tempo que eu queria entrar, mas eu tava com preguiça. <risos> Vários me falam, meu, é juro pra você, é um segundo cacete, clica, você já tá com o celular na mão, clica aqui no Apoia-se ou no PicPay, é um segundo, já bota lá e já entra. Já entra. Então, a partir de um chopp por mês, você tá dentro. A partir de, pode ser mais, tá, gente? A casa agradece. Então, você vai entrar no Petit Comitê para ter mais conforto. Mas por que, que você vai entrar? Para apoiar o podcast. Essa é a razão principal. Só que, além disso, você tem uma série de benefícios que eu vou sempre falar. Sexta-feira você já recebe os episódios. Você recebe os episódios em vídeo. Aliás, falei para você semana passada que eu abri, porque uma pessoa me pediu eu abri um episódio em vídeo, cara. É incrível o engajamento que dá o vídeo, né, cara? Eu vou ver aqui, ó, eu não sei quantos views estava... Ó, tô vendo aqui 1.400 visualizações, hoje é quinta-feira, 1.400, eu abri faz o que? Uma semana mais ou menos, é engraçado né, como a galera gosta de ver (risos) ver vídeo, eu prefiro ouvir em áudio, eu falo, eu prefiro, eu acho o vídeo completamente desnecessário, mas cara, eu abri faz uma semana, deu 1.400 visualizações até agora, eu acho engraçado. Mas enfim, se você gosta de ver episódios em vídeo, você fazendo parte do Petit Comitê, você vai ter acesso, porque os vídeos estão, eles existem, estão atrás do paywall. Fora que você vai ter acesso à nossa planilha organizada com todas as dicas culturais, você vai ter acesso às lives, que é mó lenda, viu? Já falo, fizemos umas duas, três lives, nunca mais fizemos, (risos) mas eu uso para vender aqui. E você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram. E isso é legal, cara. Eu, vou, eu falo pra vocês. O grupo do Telegram é legal. A galera é muito gente boa. Cara, no mínimo, você vai conhecer um monte de gente. E eu gosto de usar... Olha, olha como eu sou capitalista. Eu gosto de usar as pessoas do Petit Comitê que são muito gente boa, pra mais gente vir e gastar dinheiro e pagar pra área VIP. Olha que genialidade, né, cara? Eu uso... <risos> <risos> o fato das pessoas serem legais. Por exemplo, você ouve o Derivado Cast, certo? Você não consegue falar com o Alesão. O Alesão é um cara estrelinha no Derivado. Só que o Alesão tá no grupo do Petit Comitê no Telegram. Então, se você gosta do Alesão, você quer se aproximar dele, Tá, aí a oportunidade, mas tem que ser no grupo do Petit Comitê. Então, eu vou fazer dinheiro em cima do Alesão. Entendeu a sacada? <risos> então, um dos benefícios é ter acesso ao grupo do Telegram, além de mil outras coisas. Né? Mentira, não tem mil outras coisas. É mais ou menos isso. Mas a gente pode bolar outras coisas nos torneios da Emegafix. Enfim, estou co- convidando você. Se você quiser ser plebe, se você quiser ser ralé, eu não posso fazer nada. Mas o convite está feito, é muito, muito simples. Entra aqui no PicPay ou no Apoia-se. A partir de um shopping por mês, você sobe para o camarote e se, ju- se une à área nobre desse podcast. Beleza? Agora sim, vamos para sobremesas, começando, como sempre... Com as reche- Essa semana tá bom, hein? Com as nossas dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Essa semana, quatro dicas boas. Três dicas muito boas e uma sensacional. Eu vou deixar sensacional pro final. Eu vou começar com uma muito boa, que não é nem dica. Acho que todo mundo sabe que tá rolando esse filme, mas eu vou dar a minha chancela aqui que é um filme legal pra caramba, que é Um Lugar Silencioso, parte 2. A Quiet Place, Part 2. O Lugar Silencioso, ele é um filme... Por enquanto, ele tá na caixinha mágica. Eu acho que já já vai entrar naquele Paramount, que é aquele que você tem que pagar um a mais lá na, no Prime Video. É um filme legal, cara. Eu assisti Um Lugar Silencioso, quando que foi? Uns dois anos atrás que rolou, né? E eu achei muito legal. E quando terminou o filme, eu curti o filme... E eu falo assim, puta, mas esse é o típico filme que se fizerem o dois vão cagar, meu vai estragar. E não é que fizeram o dois e é bem legal também? Então se você gostou do primeiro, se joga no segundo que vale a pena. Se você não viu um lugar silencioso, o 1, um, assiste o 1 um, e depois assiste o 2. Cara, ficou legal. Então o que é esse lugar silencioso? Pra quem é ET e não viu ainda, chegaram uns ETs no mundo, certo? Chegaram uns extraterrestres aqui no mundo... E eu não sei, o interessante desses ETs é que eles não, não, não parecem ser muito inteligentes, eles só querem matar a gente, meu. Eles não querem falar com o presidente dos Estados Unidos, eles não querem dominar o... Eles são basicamente predadores que querem matar a gente, só que eles são meio ceguetas, eles se orientam só pelo barulho. Então, por isso que chamam o lugar silencioso, que é, as pessoas têm que ficar no miguezinho, em silêncio porque senão os bichos vêm e matam mesmo, o bicho é poderoso, e aí tem todo o desenvolvimento da história. Então no primeiro filme ele pega um trecho onde o mundo já está cagado, já estão os caras fugindo dos monstros, e nesse segundo é legal porque ele começa mostrando bem o comecinho de quando chegaram essas naves aí dos ETs, bem no comecinho, e depois corta para depois do filme 1. Um. Então o filme 2 tem uma parte que é antes do filme 1, um, que é o começo e depois mostra depois do, fi- do, do filme 1. Um. Vocês entenderam, né? <risos> então eu não quero nem falar muito do filme, pra não dar, não quero comentar o filme. Não é, é dica. Esse não é comentário, é dica mesmo. Então vale a pena. Um Lugar Silencioso, parte 2. Ele, por enquanto, tá na caixinha mágica. Eu acho que daqui uns dias entra... Ou se, quando, quando você estiver ouvindo aí, provavelmente já vai estar tá no Paramount Channel. 91% dos críticos curtiu esse filme. do público curtiu. Você vê que é um negócio que é legal, cara. Eu acho que exageraram um pouco. Eu dou nota 85, tá? Um filme muito bom, sólido. Nota 85, vale a pena assistir. De novo, se você não assistiu, assiste primeiro Um Lugar Silencioso 1 e depois você assiste o 2. Dica boa, hein? Vai na minha, não tem erro. E tem mais duas dicas de filme que eu quero dar que são da HBO, então recentemente eles lançaram aqui o HBO Max, eu já assinei, eu acho que é obrigatório você assinar o HBO Max, tem muita coisa boa lá, principalmente de séries, o, cara, vou falar mais pra frente várias séries que estão no HBO Max que você tem que assistir, eu já comecei a ver pela quinta vez o Curb Your Enthusiasm, do Larry David, já comecei a ver <risos> de novo, cara, eu dou risada, eu já vi... Cara, tem episódios que eu já vi umas 10 vezes, eu dou risada, porque tem uma diferença, cara. Tem uma diferença de você sorrir quando você está vendo uma coisa, você acha engraçado internamente, você ri. Outra é você rir alto. Eu dou risada alto com o Larry Davis. Então, o HBO Max tem muita coisa boa e tem alguns filmes legais. Tá? Eu eu, eu, me de... eu vou te falar, eu achei que ia ter mais. Eu achei que ia ter mais filmes, mais, né? mas assim eu achei nas séries sensacional. Muita coisa boa. E nos filmes, legal. E eu pincei dois filmes da HBO Max que eu vi no fim de semana passado para dar de dica para vocês que já assinaram o serviço. Eu acho que, assim, se você assina Disney Plus e não assina HBO Max, é naná. Naná. Cancela a porra da Disney. Ai, mas meu filho gosta. Bota ele para ver YouTube lá. Foda-se. Que mané Disney. Cancela a Disney e pega o HBO Max. Tem muito mais coisa legal. E um filme que eu quero dar de dica aqui é um filme, acho que é do ano 2000, já é um filme antigo, que eu adorei, eu li o livro que deu origem a esse filme aí, eu eu adorei o livro, e o filme, ele é bem legal, cara, ele se chama The Perfect Storm, em português chama Mar em Fúria. Em alguns lugares está como Mar em Fúria, eu acho que na HBO está como Mar em Fúria, mas tem gente que traduz como uma tempestade perfeita, né? The Perfect Storm. E é um filme que ele conta uma história inspirada em fatos reais. Eles põem baseado, mas é mais inspirado, tá? Então a história é o seguinte, você tem lá um porto lá em Massachusetts. Ah, O filme se passa mais ou menos nos anos 90, por aí. E aí é uma uma vila né? de pescador. Mas não é vila de pescador igual no Brasil, que é uns índios lá. Não, não é isso. É uma cidade litorânea que vive da pesca. Então tem vários barcos, pesqueiros e tal, boteco, aquela turma meio redneck americano do do nordeste americano. Lá, região ali do Yuri e da Camila, tá ali, mas naquela região lá, e o pessoal vive da pesca. Pô, o elenco tá o... como é que chama o cara, meu? Puto, esquecido. (risos) George Clooney, isso, George Clooney, tem o Mark Wahlberg também, Mark e Mark também, pô, grande elenco, hein? Então, a história é a seguinte, vou dar um mini resuminho para vocês, sem spoiler nenhum. É um, um pessoal pescador, então eles pegam aquelas pescas, igual tem naquele programa do Discovery Channel, né? Negócio, que aqueles o negócio vai lá, eles estão pescando tipo uns marlin azul, sei lá, aqueles peixes grandão, assim. E eles estão lá, e o cara precisa pescar, porque ele não pescou muito na outra semana. Só que estão anunciando que vai vir uma tempestade, mas o cara fala, meu, vamos embora, precisamos pescar, precisamos fazer dinheiro e vai para o meio do mar. E aí acontece o fenômeno que realmente rolou, e é por isso que falam que é inspirado em fatos reais, que é a tempestade perfeita. O que é perfeita? Não é porque é legal, é porque é horrível. Porque juntou, sei lá, uma massa de ar polar vindo de cima com um tornado vindo do, do do Caribe e mais uma onda de ar lá vinda, sei lá, da da Europa, juntaram aí esses três fenômenos meteorológicos e aí se dá a tempestade perfeita, que é, meu, umas puta ondas. É um desastre. É um desastre. E os caras estão lá no meio desse desastre com um barquinho pesqueiro lá. E é isso que é o filme. Então, assim, a história do filme é muito simples. É isso que eu te falei. O interessante... É o visual do filme. Cara, o filme é de 20 anos atrás, eu acho bem feito, cara. Eu sei que tem gente que é chata aí, que vai reclamar dos efeitos. Eu acho que para ser feito 20 anos atrás, os efeitos se sustentam ainda hoje. Então é isso, eu curti. É um filme para você ver aí, cara. Pode... Junte a família brasileira e assista esse desastre que é The Perfect Storm, Mare em Fúria. filme tá na HBO. Agora eu vou falar a parte para vocês, ó. Vocês têm que confiar em mim. 47% dos críticos só gostou, hein. Desastre. Os críticos não gostaram. Do público, 64 só gostou. 64% só gostou. Eu tô dando nota 80. Então aí eu tô indo contra os críticos, tô indo contra o público, eu tô falando que o filme é legal, cara. Não é o maior filme da história, não é isso, mas é um filme legal para você ver no fim de semana curti The Perfect Storm, Mar em Fúria, pode ver, vai na minha, tá? Se não gostar, depois reclama comigo. E um outro filme que também está na HBO Max, que esse eu descobri fuçando ali, não conhecia esse filme, se chama 396 Dias de Cativeiro. E aí vem aquela coisa chata de tradução de filme, né? O filme em inglês chama 3096 Days, só. Como se fosse 396 dias, ponto. Aí vai o Zé Ruela, tradutor, em vez de deixar 396 dias, desculpa, 3.096 dias, o cara tem que botar aquela coisa bem beabá de brasileiro, 3.096 dias de cativeiro. Não precisava desse de cativeiro, enfim. Mas o filme é isso, eu adoro esse tipo de filme, cara. Já falei aqui várias vezes, eu adoro filmes que se passam em espaços pequenos, que não tem muitas trocas de cenário, eu adoro. E eu não sei porquê, eu tenho um fascínio com esses filmes de pessoas que ficam em cativeiro. Teve um fantástico, chamava The Room, eu acho, alguma coisa assim, de uns 3, 4 anos atrás, e esse filme é de uma menina que é sequestrada e ela fica 3.096 dias num cativeiro. Acho que é na Dinamarca, algum desses países nórdicos. Aí. Pode ficar tranquilo que o filme ele é inglês, tá? ele se passa num país nórdico, mas ele é inglês, e é uma história real. O filme é, 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 esse sim é baseado numa história real, eu adoro esses filmes, me dá uma aflição do cacete, cara. me dá muito medo disso daí, ninguém vai querer me sequestrar, né? <risos> mas eu, me, me dá aflição dessas pessoas que ficam presas num lugar, que não tem muito o que fazer, principalmente mulheres e crianças que ficam presas aí, e ainda mais sendo uma história real, então porra, vai na minha, legal o filme, o, não tem nem análise no Rotten Tomatoes nenhum crítico analisou esse filme agora eu vou te falar completamente o, o, do público só 48% gostou a minha... <risos> fracasso geral com o público só que eu, não interessa a nota do público interessa a minha eu dou nota 80, é um filme legal pra você ver É desagradável? É. É um filme que dá aflição? É. É chato, assim, cara. Dá dá, dá nos nervos você ver aquilo lá, a situação daquela menina. Mas por ser um filme real, eu curti bastante. Então essa é dica mesmo, que eu dei uma garimpada. 3.096 dias de cativeiro, tá na HBO Max, pode ver. E pra fechar as dicas, essas foram dicas boas que eu dei. Eu vou dar uma sensacional agora, que é um documentário do Elvis Presley que tá na Netflix, cara. Vou falar um negócio do Elvis. Eu nunca fui nenhum fã do Elvis. Ele sempre foi um personagem presente na minha vida, porque, pô, né, desde que eu nasci tem lá Elvis. Na época que eu era pequeno falavam que Elvis não morreu. Vocês lembram desse negócio? As músicas dele são onipresentes. Já ouvi 300 mil vezes e tal. Mas nunca foi a minha. Nunca foi a minha. Eu comecei a curtir mais o lance do Elvis Presley quando eu fui pra Memphis. Que lá em Memphis tem Graceland, que, que é a casa que o Elvis construiu para ele quando ele começou a ganhar dinheiro. E você pode visitar a casa, você tem a casa e você tem do lado um museu enorme. Então, a casa do Elvis é super interessante, cara você vê a decoração. Quem, quem manja de arquitetura, principalmente arquitetura de interiores, e tem ouvintes aqui que manjam disso, cara você vai na casa do Elvis, é muito legal. É óbvio que é uma arquitetura de interiores daquela época, dos anos 70, 60... Mas para aquela época era super inovador, cara. cada quarto é um negócio diferente, cada quarto tem uma decoração totalmente maluca, o outro é mais conservador, eu adorei conhecer a casa do Elvis, e do lado tem esses galpões enormes, onde tem todos os carros do Elvis, todos os discos de ouro, todos os prêmios, todas as as fantasias, não é fantasia, como é que chama, A, a vestimenta lá dele daqueles shows nos anos 70, tem tudo lá. Puta, eu curti pra caramba. E aí, você conhecendo a história do cara lá em em Memphis, eu passei a respeitar mais o som dele e passei a curtir mais. E agora se consolidou assistindo esse documentário do Elvis que está no Netflix. Na verdade, são dois filmes que eu acho que juntando os dois, dá três horas e meia, alguma coisa assim, que conta a história do Elvis inteirinha, desde que é pequenininho, Passa só um pouquinho na infância, mas aí já mostra ele como artista até a hora que ele morre. E é um documentário super musical. Então tem bastante música, tem um monte de imagens e o bom de americano é que eles guardam as imagens, né? Então você tem as imagens e os depoimentos que são dados aí nesse documentário, pô, são pessoas que realmente conviviam com ele. Então tem o depoimento da da ex-mulher dele, a ex-esposa dele, é, tem o depoimento do Sam, que é o cara lá da gravadora que eu visitei também lá em Memphis, que é a primeira gravadora dele, do Coronel, que foi empresário dele a vida inteira. Tem depoimentos do Bruce Springsteen, que, que ele comenta ali, o Tom Perry é um cara que comenta também. E o interessante desse documentário é que eles não fazem aquela coisa de documentário de botar. Por exemplo, se o Bruce Springsteen vai comentar alguma coisa. Não aparece a imagem do Bruce Springsteen, só o áudio dele. E aí tem uma legendinha que explica que é ele. Então, o tempo todo são imagens de época, são imagens do Elvis. Não precisa ficar mostrando as outras pessoas. Tem o input das histórias. Mas é um negócio é uma overdose de Elvis Presley. E um negócio que é legal, que eu já quero deixar avisado aqui, esse puta mimimi que tem, ai o Elvis roubou a música negra, não sei o que, ah, cara, na boa, isso de cara, já pode tirar isso da tua cabeça? Que eu já avisei aqui, não existe apropriação cultural, não existe roubar nada, a música, a arte, tá aí para todo mundo pegar, todo mundo transformar, copia daqui, transforma daqui, e o Elvis é um cara que fez isso, e ele se, ele se nutriu, de vários tipos de música, muito de música negra que ele adorava. Pô, o cara morava no sul dos Estados Unidos, né? Então ele tem muito de RB, muito de blues, tem muito ali também de, de country. E, cara, eu acho que talvez a maior influência dele é a música gospel. O, o Elvis era um cara que amava ir para a igreja, amava música gospel. E dentro do, do universo de músicas dele, tem muita coisa do gospel. E ele misturou tudo isso, depois entrando basicamente com o rock and roll também. E você vai ver nesse documento, olha a propaganda que eu estou fazendo, que o Elvis, cara, ele tem um lance, meu tem tem artistas que têm um carisma que não tem como explicar. E o cara tem isso desde que ele tinha 17 anos de idade, 16 anos de idade, quando ele vai lá fazer a primeira gravação, que sai o primeiro disco, não existe internet, não existe nada, e aquela coisa vai viralizando, só que muito mais lentamente, né por não ter meios de comunicação, começa ali... No, no Tennessee, aí vai para Georgia, aí vai para o Texas, aí vai abrindo, e de repente o cara vira um fenômeno. Mas é um fenômeno merecido, meu. É um fenômeno merecido porque o cara ele é muito bom. Ele foi muito inovador na postura dele, as danças que ele fazia. Mas como ele tem esse carisma todo, a gente esquece de uma coisa. O cara canta muito, cara. O cara tem uma puta voz para cantar. E aí mostra no filme todas as fases, lá no comecinho, depois ele fazendo os filmes, a volta dele num especial de TV, que é fantástico lá, e depois a fase final do Elvis fazendo shows em Las Vegas e fazendo um tour. Só um detalhe, cara: o Elvis já nos anos 70, pouco antes dele morrer, o cara estava fazendo 180 shows por ano, olha a turnê que o cara fazia, é um show, show de assim, de anão. Estados Unidos inteiro e aí o cara para dormir ficou tomando remédio, remédio vai e vai zoou, né? <risos> aí acabou zoando. Mas ó, eu recomendo muito que você, mesmo que você não gosta, ah, não gosta de Elvis, ah, não gosta, assiste, vai na minha, assiste. É legal você conhecer, as músicas são muito boas, tem um monte de música que você já, que você já conhece que você nem associa tanto a ele e outras que você vai escutar de novo, vale a pena. Meu, o cara é um personagem que vale a pena conhecer mais a fundo. E um um, um último negócio, um comentário interessante que um cara fala, cara que conviveu com ele, que ele fala o seguinte, tem muitos artistas que eles são eles na vida real e ele no palco ele vira um personagem. E esse, esse, eu não lembro quem foi que falou, ele falou o Elvis ao contrário, o Elvis verdadeiro é o cara que está no palco. Quando ele saía do palco é que ele virava um personagem. Sabe aqueles caras que tem uma veia de artista mesmo? Meu, do caralho, cara, do cara Eu virei fã do Elvis. Não é um documentário que fica esmiuçando o lado negro do Elvis, não é isso. Eu conheci isso indo lá no museu. Tem, óbvio, que tem várias coisas, como qualquer ser humano, mas é um documentário bem completo, bem completo. Aliás, só uma coisa, é engraçado que Elvis é um nome que não pegou, né, cara? Já notaram isso? <risos> o que, né? É um artista, porra, puta de um artista, um dos maiores artistas da história, mas o nome Elvis é raro de você ver. Eu, de vez em quando eu vejo um currículo aqui que tem Elvis. Nos Estados Unidos tem muito pouco. É curioso, né? É o um nome que não pegou. Então eu deixo a dica para vocês. Vai na minha. Chama El- bota no Netflix Elvis Presley. O nome é Elvis Presley The Searcher. Mas bota Elvis Presley, já vai ver lá. Tá no Netflix. 96% dos críticos gostou. 95% do público gostou, eu vou empurrar para cima, é nota 100. Isso aí é um documentário nota 100, irretocável, é muito bom. E por causa disso eu fiquei ouvindo Elvis a semana inteira, cara. O som bom, viu? o cara canta muito, 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 é muito bom. Chega de dicas? Não, não. Chega de dicas não, tem uma outra dica que eu vou dar, que eu não vou colocar como uma dica da planilha, da nossa planilha do Petit Comité, mas é uma dica que eu quero dar. Porque semana passada ou a outra, nosso querido Sketch colocou de novo, finalmente, né? depois de um hiato enorme, ele colocou mais um episódio do podcast do Sketch que se chama The Button Clicker. né? Um podcast que tem, se eu não me engano, são 11 ou 12 episódios só. O Sketch é um cara que faz cu doce para colocar episódios. Ele começou uma trilogia, inclusive. Ele começou uma trilogia para falar de forecast, só fez dois. Né, e abandonou o negócio. Mas ele colocou um novo episódio lá, bem legal. Um monte de gente aqui ouviu e curtiu. Mas a dica que eu quero dar é o seguinte. Teve um dia que o Sketch colocou um episódio falando, as, valorizando as gírias cariocas. Então tem o um episódio do Sketch. Deixa eu ver qual é o número. É o The Button Clicker, episódio 10. Então você pode buscar no Spotify. Põe The Button Clicker. É The, né, T-H-E, Button, de botão, B-U-T-T-O-N, clicker, tá? Você acha aí. O episódio 10 do The Button Clicker, eu vou pegar o nome certinho aqui para falar para vocês, se chama Em Defesa das Gírias Cariocas. É o episódio número 10 que o Sketch fez. Então, a dica que eu dou, escuta esse episódio do Sketch, o episódio 10, Em Defesa das Gírias Cariocas. E foi engraçado, porque eu escutei esse episódio, acho que foi numa sexta-feira, E sábado eu fui para Ubatuba e eu fui escutando no carro e no no sábado eu gravei um episódio respondendo ao ao sketch que se chama Em Defesa das Gírias Paulistas. Então tem uma dobradinha de podcast. se você não escutou, eu recomendo que eu acho que ficou legal, cara. Então vai no, no The Button Clicker, escuta o episódio 10 Em Defesa das Gírias Cariocas e aí depois disso você escuta o meu que é em defesa das gírias paulistas, que é o episódio 203. Pode escutar, eu acho que é uma diversão legal para quem ainda não escutou e quem quiser escutar de novo, pode escutar. Beleza? Agora sim, chega de dicas, vão pra aquele quadro que eu gosto. O Bernardo, eu acho que gosta. Tá meio sumido o Bernardo. Menino Bernardo. Ele tá meio sumido. Acredito que ele ainda goste, que é o nosso querido Kiporres.
1: Kiporres! Kiporres! Que porra é
0: essa? Que porra é essa? E na semana passada eu coloquei um som intrigante, como sempre. Não muito fácil, né? A outra semana foi fácil, esse é um pouco mais difícil, que foi esse aqui, ó. Escuta aí. Pois é, mais uma vez tivemos um quadro flopado essa semana. Flop, fiasco total, fail, epic fail. Mas eu vou falar a resposta porque nós tivemos pelo menos um chute. Quando ninguém chuta, ninguém fala, não eu nem dou a resposta porque não houve interesse. Quem salvou a pátria essa semana foi o Pitoli. O Pitoli mandou a resposta dele ele disse que isso aí é um balanço infantil antigo, mede mais ou menos uns 3,5 metros e meio, e cabia umas 18 crianças e sempre fazia esse barulho. Ô, Pitoli, <risos> cara, é um puta bom chute esse teu. É um bom chute. Não é a resposta correta, tá, Pitoli? Não é. Mas é um bom chute. E o Pitoli salvou a pátria. Salvou a pátria. Porque se não fosse o Pitoli, eu não ia nem dar a resposta. Mas eu vou dar a resposta em respeito ao Pitoli <risos> que, que, que salvou o quadro para, para que não fosse uma flopagem total. Esse som que vocês ouviram. É o som de um alce, cara. É um som da... Manja o bicho, o alce. É o som do alce. E eu fiquei muito decepcionado, porque o Matheus mora lá no Canadá. Porra, é a terra dos alces. E o Matheus não se prestou a saber que esse é o som que faz um alce. Eu nunca soube que esse som, porque eu nunca acho que eu nem vi um alce na minha vida. Mas o Matheus, que mora no Canadá, deveria saber. Não sabia. O Pitoli deu chute. Está aqui a resposta. O som da semana passada é o barulho de um alce. Antes de ir para o som dessa semana, só quero deixar registrado que na semana passada, que teve o bordo, Katsu, certo? O meu cunhado o Pipo, ele acertou, mas não exerceu o direito dele de mandar o áudio e infelizmente desvalorizou. Esse quadro tá bem desvalorizado, hein? vamos falar a real. Mas não adianta, eu gosto, eu vou continuar fazendo, tá? Eu vou continuar fazendo, a não ser que flop toda semana e aí não vai ter resposta. Mas o Pipo tinha o direito de mandar o áudio dele, não mandou. Abriu mão desse direito, é uma pena, né? Cagou em cima do quadro. Né? Desrespeitou o quadro, esfregou o quadro no chão, não mandou. Então, paciência, não vai ter a premiação essa semana. Vamos pro som para a semana que vem. Ó, esse aqui é legal, cara. Quem me mandou esse som foi o Elenilson. O Elenilson me mandou esse som. Ele mandou, acho que ontem ou anteontem. Eu adorei, já botei essa semana. É muito legal mas tem que ouvir com atenção, ouve com atenção, tira o negócio do acelerador aí, Bruno Magro, tira o acelerador, (risos) ouve com atenção, aumenta o volume, tem uma, no meio desse som aí, em algum momento desse som, tem uma dica que pode te indicar o caminho da resposta, tá? Além do som todo, num determinado momento, que eu não vou falar se é no começo, no meio, no fim, é um determinado momento, existe um barulho aí, que pode ser uma dica para você acertar. Então ouça com atenção e semana que vem me diga que porra é essa. E aí, matou ou não? Eu juro pra você, eu acho que dá pra alguém chutar certo, hein? Eu acho que dá e acho que dá pra alguém acertar. Então, se você sabe a resposta, manda pra cá. Se você não sabe, manda o teu chute, porque é divertido. Eu já expliquei, a graça do quadro não é só acertar. Às vezes tem uns chutes engraçados, chutes divertidos, manda pra cá. Mas se não quiser mandar, também não manda, dane-se, certo? Agora, se você quiser também comentar, criticar, já sabe, pode comentar no youtube.com barra o dono da verdade, pode comentar no twitter, ou mesmo pode comentar no Instagram, já aviso que eu não vou ver, mas pode comentar lá, pode curtir, de vez em quando eu entro, mas é raro, tá? Eu explico, porque às vezes tem gente que fica puta, porra, te mandei um comentário lá no, no Instagram, eu vejo muito pouco o Instagram, eu vejo muito mais o Twitter, e o YouTube, ele me manda, ele me avisa que houve algum comentário e tal, beleza? Mas estou convidando, quem quiser interagir, interaja, quem não quiser, paciência, beleza? Vamos para o número musical? adivinha qual vai ser o número musical? É óbvio que vai ser uma música do Elvis. Eu fiquei a semana inteira, vi aquele documentário que eu te falei, que vocês têm que ver no Netflix, e aí eu fiquei fazendo ginástica e ouvindo Elvis Presley. (risos) É uma coisa que não combina, né? É uma coisa que não combina, mas eu ouvi vários discos dele, e a música que eu quero colocar aqui não é nenhuma música conhecida. Eu tenho certeza que vocês não conhecem essa música do Elvis Presley. Aliás, não é música do Elvis Presley. O Elvis... Ele era intérprete, o Elvis não compunha nada, cara. É tudo músicas compostas por outras pessoas. Ele é, é meio Elis Regina, entendeu? Ele é um intérprete muito bom, com aquela presença de palco, o cara foda, mas ele não escreve as músicas. Essa música que eu vou colocar aqui no final, deixa eu pegar o nome dela aqui, ela se chama If I Can Dream Se Eu Puder Sonhar. É uma música linda. Ela é muito bonita, essa música. E essa música, ela fechou o, epiz- o especial de TV que o Elvis fez em 1968. Então, só para dar um resuminho, você vai ver no documentário, mas o Elvis teve aquela carreira meteórica, depois ele serviu o exército, ficou acho que dois anos servindo o exército na Alemanha. Ele voltou e ele ficou uns 7, 8 anos só fazendo filmes. O empresário dele, que é o coronel, não queria que ele fizesse shows ao vivo, só fizesse filmes, e ele não queria que ele fizesse shows para gerar aquela escassez para as pessoas irem assistir o Elvis no cinema, e ele ficou uns 7, 8 anos só fazendo filme, então teve uns filmes legais, mas, puta, depois começou um monte de filme meia boca, zoou, zoou, ninguém mais queria ver filme do Elvis, e aí para voltar à ativa, acho que a NBC fez um especial de TV, igual tem o especial do Roberto Carlos, fizeram um especial com o Elvis. Agora, vocês precisam ver no documentário, vocês vão ver a qualidade visual desse documentário, cara os cenários, as coisas que eles bolaram. Ficou muito legal o documentário e a música que fecha... O documentário não, o programa que fizeram lá em 68. A música que fecha esse especial da TV é essa que eu vou colocar para vocês, que é uma música, basicamente, uma música de igreja. É uma música totalmente gospel, que é uma música, pelo que explicaram ali no, no documentário que é que o Elvis estava vendo na TV, eles estavam num estúdio e tinha uma TV passando, e passou o assassinato do Kennedy. E a hora que o Elvis viu o assassinato, assassinato do Kennedy na TV sendo anunciado, isso aí impactou ele, ele pegou o violão e começou a tocar essa música. Não sei quem é o compositor, e ele começou a tocar essa música. Que If I Can Dream, If I Can Dream é uma música que fala, pô, disso, pô, por que, que não dá para a gente conviver em harmonia? né? Puta que... <risos> Por que, que a gente tem que ficar se matando? Então, é aquela coisa meio, meio sonhadora, uma coisa, uma mensagem de paz. Mas a música é linda. Eu sei que um monte de gente desliga, não escuta o número musical, os caras xingam, ah, odeio as músicas que você que bota e tal. Mas se você. Eu tô convidando você. Escuta essa música até o final. Tá? Se você depois quiser ouvir outras vezes, tem a nossa lista no Spotify. É a lista Bife. Se você buscar buffet, eu achei que ninguém via essa lista, ninguém, até a semana passada, eu esqueci de colocar a música na listinha do Spotify, o Bruno Magro me cobrou, eu coloquei a música lá e essa música já está na listinha, então você vai lá no, no Spotify, busca buffet, todas as músicas que eu boto aqui estão lá, e eu sei que muita gente não gosta das músicas ou que para, mas eu te convido a escutar essa música e você tem que ouvir até o fim, por que você tem que ouvir até o fim? Porque ela vai... É aquelas músicas de igreja, de emoção, que vai crescendo, que ela vai encorpando. Se você não se arrepiar com essa música, você tá morto por dentro. Já tô te avisando. Se você não se emocionar com esse som, olha a, o, o arranjo da música e, porra, se liga na voz do Elvis Presley. Então, boa semana para todo mundo. A gente se encontra aqui semana que vem. E eu te deixo com esse maravilhoso som do rei Elvis Presley com a canção
1: There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining away Thank you.